0: Et vous êtes de retour sur les ondes de CISM. A... La marche... 89.3. The bings, bongs. Je m'appelle radical et chaque semaine, je reçois des humoristes et des artistes pour discuter d'un thème relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour, des walks et des pommures, C'est les mardis de 10h30 à midi. Hé, là, là, pauvret.
1: Aux
2: suisses on arrête, notre...
1: okay, on arrête. Notre...
3: Je notre... okay. notre... suis
2: supposée plug une <rire> tune
4: Québécois parce que je suis capable de prendre la santé québécois, si tu fais que je mange de la poutine, bah. Ben...
2: Le Québec pour moi, c'est voilà c'est la nature, c'est les forêts, c'est. Euh... Je suis marocaine, québécoise.
3: Québec au pluriel, c'est le balado dans lequel chaque semaine, des invités de tous les horizons se demandent ce que ça veut dire d'être québécois. Québec au pluriel est disponible sur cism893.ca
2: et sur toutes les applications de balado. de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant jmcdn.ca
5: Vous écoutez CISM 89.3 FM
3: Bienvenue à ce tout dernier épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain décortique à l'occasion un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Cela dit, vous ne serez pas en reste aujourd'hui puisque nous vous proposons un épisode double, question de finir tout ça en beauté. Je m'appelle Marie Jutra et pour le moment, je suis en studio avec mon époustouflant collègue David Blondeau. Salut David! Salut
6: Marie, comment ça va? Ça va
3: très bien toi-même? Oh oui! Je suis très heureuse d'être avec toi en studio aujourd'hui. Et pour la deuxième heure de cette émission spéciale, nous serons rejoints en studio par notre troisième mousquetaire Cléo Mathieu pour un spécial rétrospectif de Délier la langue. Sauf que... Ne mettons pas la charrue devant les bœufs, voulez-vous, et commençons à l'instant avec ce premier segment qui s'annonce vraiment, vraiment intéressant. Pour vous présenter notre invité, en fait, allons donc en chanson.
5: Si on dit à l'autre Je te décrocherai la lune Je pas bon pour jaser Comme les douze apôtres Je te ramènerai le croissant Dans la Volkswagen de mon père
7: la langue de Molière ça vous excite quand je vous baisse dans l'oreille je parle anglais comme Tony Blair je parle allemand Adolf Hitler mais en français je prononce les R éclair, tonnerre, pomme de terre je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis Carrère, j'écoute macala oui. Je mange du camembert, oui. je fume du cannabis C'est mon somnifère Bla bla bla, etc Batati, patata, je viens du Canada hey. J'aime les castors, mais à la frontière Je suis franchouillard, check mon passeport Je vous French kiss Avec la langue française Je vous French kiss en chantant la Marseillaise Bien dans mes charentaises En robe de chambre Comme Robespierre Je suis trop fier De parler la langue de Voltaire Flaubert, Baudelaire Et Bengaltère Je vous French kiss Chansonnier parolier Mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet Votre langue est intimidante okay? C'est en français que Chili chante okay? Ça m'a pris longtemps Beaucoup de romans, beaucoup de films, d'y Avec mon petit accent Si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises Votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes yes. Beaucoup trop vieux pour parler en Verlan Je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss Comme un vrai séfran, François Mitterrand Je vous French kiss Avec ma langue française Je vous French kiss
8: hmm,
7: En dansant la Javanaise Lexa Gonzalez Chili Gonzalez Lexa Gonzalez
6: Vous connaissez sans doute Jérôme 50, le musicien, mais connaissez-vous Jérôme 50, le linguiste ou linguiste en herbe? Euh, on a découvert le travail de Jérôme 50 en écoutant le balado Ainsi soit chill, qu'il a, animé... qu a animé avec Radio Canada. Euh, bon, si ça vous intéresse, ça porte sur le français des chillers, comme il les appelle, et euh, c'est disponible sur la plateforme audio. Euh, mais si on a invité Jérôme aujourd'hui, c'est pas pour parler du podcast de Radio Cannes, mais plutôt euh, pour parler de son projet de dictionnaire du chiller qui semble porter... Euh, genre fièrement dans son cœur. Euh, dans je... mon sac à dos, moi, <rire> Je
9: l'ai amené, je vais le déballer euh, comme euh, comme un enfant déballe sa, sa toupie Beyblade à Noël.
6: Mais on, on peut en profiter, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ce projet-là, en fait? C'est quoi le dictionnaire du chiller? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça renferme? Sur quoi ça, ben, quoi ça parle?
9: Premièrement, salut David. Premièrement, salut... Deuxièmement, salut euh, Marie. Salut, salut. Et euh, à... Uh, ok, je vais porter le nom de, J de Jérôme 50, mais euh, Jérôme Charrette pépin pour les intimes, originaire de Québec, étudiant à l'Université Laval. Et euh, je me sens toujours un peu intimidé quand je fréquente d'autres universités. Maintenant, on est à l'Université de Montréal. oui. Euh, Magnifique
6: c locaux
9: de CISM. C'est chaleureux. C'est un petit peu moins euh, challengeant que Sherbrooke parce que Sherbrooke est l'université la plus réputée euh, dans le milieu de la linguistique au Québec en ce moment. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Du monde aussi. Ben, C'est sûr que moi, je suis un
3: petit peu biaisé <rire> parce que je suis à l'université de Sherbrooke en linguistique, mais effectivement, on a quand même une certaine réputation.
9: C'est ça. Avant, À, à l'Université Laval, dans les années 70-80-90, entre autres avec le Trésor de la langue française au mm -hmm. Québec, TLFQ, euh, on avait le, 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 la meilleure réputation. <rire> puis, euh, Avec des bon, gens
3: comme Claude Poirier, puis tout ça, on avait des gros noms à l'Université Laval quand même.
9: C'est fou. Euh, J'ai parlé à Claude l'année passée, puis euh, le travail qu'il qui a fait, avec le dictionnaire historique du français québécois, j'ai eu la chance de travailler sur la, qui va, la nouvelle édition qui va paraître. La rigueur, c'est Robert Vézina, maintenant qui est directeur du Trésor de la langue française au Québec, puis la, la rigueur avec laquelle on doit travailler pour faire, euh, entre autres, la, la recherche historique, là, le dictionnaire historique du français québécois, euh, dépasse l'entendement, dans la mesure où euh, moi qui écris un dictionnaire depuis cinq ans aujourd'hui... Euh, J'essaie d'avoir une rigueur. Puis, euh, c'est sûr que quand je fais de la recherche de terrain, euh, des fois, j'ai les facultés. Souvent, j'ai les facultés affaiblies. <rire> mais, euh, c'est ça, le dictionnaire du chiller, je le sens de, 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 de mon sac. Mais c'est sûr, c'est un manuscrit, là c'est vraiment le bordel dans le dictionnaire, mais ça ressemble non, à ça. F...
6: Oh, wow, OK. Wow. On a devant les yeux, une mais littéralement une brique, je vous dirais. Oui. Ouais. <rire> euh,
9: le... Bon, OK. Dictionnaire du chiller, euh, c'est... Un dictionnaire du français québécois familier à l'oral chez les jeunes. Euh, ça comporte en ce moment plus de 4000 entrées. Wow. Euh, le travail que je suis en train de faire, c'est d'épurer le dictionnaire pour arriver à un 3000 entrées. Euh, essayer d'éliminer certains APAX. Des APAX, c'est des, euh, des, des attestations qu'on a relevées juste une fois dans le cadre mm -hmm. des de recherches. Euh, et donc, euh, aussi, euh, tout ce qui est dérivé fait que lorsqu'on a un nom comme, euh, par exemple, « bat qui veut dire « cigarette de cannabis », un bat, on va fumer un bat, il ben, y a le, le dénominal, le dérivé là, du verbe ba « bat euh, le dérivé du nom, le verbe « bâter mettons, ouais, « ouais, ouais. je me suis batté, je suis batté euh, », et donc, c'est toute l'organisation de la microstructure. C'est une tâche énorme, beaucoup plus grande que je pensais lorsqu'on commence un dictionnaire okay. à partir de zéro, tu sais. Donc là, tu, tu mentionnes que
6: c'est un dictionnaire sur la langue des jeunes, puis tu as ouais. 4000 entrées que tu es en train d'épurer. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour aller chercher cette information-là? C'est-à-dire tu t'es promené, tu allé parler aux jeunes un peu,
9: essayer d'enregistrer. C'est un cest ouais. C'est ça. Euh, à l'ACFAS, euh, euh, au printemps dernier... Euh, bon, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas beaucoup de jeunes là, dans ces places-là. <rire> non, c'est y... <rire> sûr que ce n'est
3: pas un, lieu de, de...
9: Ça, <rire> un là, haut lieu de tu jeunesse. Vas, tu ne vas pas te chiller à l'ACFORS, en tout <rire> cas. Là, <rire> ben, là j'ai invité toutes les, les, les éminentes et éminents linguistes à, à, à découvrir ce, ce projet-là dans le cadre d'une présentation de 15 minutes qui, qui au fond, est partie d'une de, de, soirée où j'étais bien gelé. Puis, euh, j'avais rencontré à l'Université euh, du Québec en Abitibi, Témiscamingue, Léandre Bergeron.
3: C'était drôle parce que j'avais justement une question là-dessus parce qu'il y a eu euh, sensiblement la même démarche que toi pour son dictionnaire du français québécois. Puis après, c'est sûr que d'un point de vue lexicographique, on peut quand même remettre en question beaucoup de des appareils. Après moi, lui, il y en a une...
9: Ouais, il y en a bonne... une chier. Ouais. Mais euh, <rire> Léandre, il est parti à partir... Euh, il, a, il a commencé à partir de, euh, du euh, glossaire du parler français au Canada mm -hmm. pour euh, écrire du disons-le, le Dictionnaire de la langue québécoise, euh, un dictionnaire choc là, qui est paru en 80 ou 81. Euh, et donc, sous VLB, puis... Euh, c'est ça, il avait parlé de son dictionnaire puis je me suis dit un jour je vais écrire un dictionnaire, je sais pas encore lequel. Euh, puis à un moment donné, j'étais gelé dans un parter puis là, euh, quelqu'un m'a dit ah mais tu as un chillard, tu pourrais écrire un dictionnaire du chiller, et je m'appelle je suis parti chez nous puis quand je suis arrivé à 3h du matin, j'ai commencé à l'écrire. <rire> ouais, parce que pour, pour écrire un dictionnaire, il faut, faut juste l'écrire dans le fond. Euh, et donc, euh, là, après peut-être, hein, je, je devais avoir peut-être 200 entrées, j'ai envoyé des copies à, à des amis que j'avais un peu partout au Québec, justement à Bitibi, euh, euh, Rimouski, euh, Canton de l'Est, euh, Outaouais. Et donc, Lac-Saint-Jean. Fait que là, j'ai bâti un genre de, 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 de corpus, on va dire, collaboratif. Là. Mm -hmm. Fait que euh, des, des, des nouvelles entrées. Et après ça, j'ai fait beaucoup de recherches de terrain. C'est-à-dire que j'avais toujours le manuscrit qui était très mince au début. Là. Et, rien, euh, à avec ça, là. rien à voir avec <rire> ça. Rien à voir avec ça. Et là, je suis... J'avais euh, toujours les, les, les oreilles de Dumbo grandes, ouvertes. Et euh, toujours à, à la recherche du mot que je connais pas. Fait que j'allais voir des gangs. C'est vraiment de la recherche... Euh, euh, Organique. Là, tu sais.
3: Puis est-ce que tu te promenais comme avec une enregistreuse, puis tu parlais avec eux, puis tu enregistrais des Je mots? plus, c'était plus de l'autoréférencement, de, 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 de dire comme, moi j'utilise ce mot-là dans tel contexte ou tout ça?
9: Exact. C'était métalinguistique souvent comme, comme discussion, c'est-à-dire il euh, euh, y a aussi une, euh, un, le la tâche de représenter la diversité, notamment à Montréal. Ouais. Fait que beaucoup euh, de d'emprunts de, de, lexicaux. Quand je parle d'emprunts, je considère que, par exemple, des, des immigrants de deuxième génération euh, à Montréal parlent français et s'ils si intègrent du, euh, des mots du créole haïtien dans le français, ça reste un emprunt. Mm -hmm. Même s'ils parlent, on va dire, le créole haïtien, parfois à la maison. Ouais. Euh, donc c'est un mot qui est un mot de créole par exemple qui est intégré au français québécois. Euh, fait pa les Patnais puis les. Euh... Puis ce
3: serait différent du code switching dans le sens où euh, c'est pas vraiment une interrelation entre deux langues parce que les gens n'ont pas nécessairement besoin de parler le créole ici pour comprendre parce que le mot est, est relativement compris dans une certaine communauté. c'est plus jeunes. comme une
6: intégration d'un mot du créole dans le système du français québécois. Parce que j'ai l'impression que
3: ces mots-là sont pas réservés aux communautés créoles non plus. J'imagine que comme Patnais, c'est un mot qui est utilisé par plein d'autres communautés oui. ouais. à Montréal, j'imagine. J'avais
6: entendu vague sur toi aussi, que comme un peu c'est ça qui s'est répandu euh, en dehors de la.
9: Vague, ouais, ouais, il, il diffusait. Euh, tu sais, c'est sûr que, mettons, quand j'étais allé justement à Rimouski, puis en région, ça, ça m'est arrivé de poser la question est-ce que tu, tu en, connais ou emploies vague, mettons, des jeunes de 14 ans dans un ouais. skatepark, puis euh, les mots comme vague, c'est plus niché, c'est moins répandu que, euh, on va dire, euh, euh, quoi Quoique. Euh, même chose pour l'arabe. L'arabe, c'est sûr que des, des roues, mettons, ouais. euh, des chais, c'est vraiment en milieu urbain que je l'ai répertorié. Euh, après ça, bon, l'anglais, c'est assez diffusé. Bon, C'est sûr que dans les centres urbains, c'est plus important, mais c'est quand même diffusé, genre backstab, backstabé. euh va être Probablement moins employé, là, par exemple, en Abitibi, mais, mais va être compris du moins.
3: Et là, justement, tu parles des milieux urbains. Ton, ton dictionnaire, il couvre, comme aire géographique, l'ensemble du Québec ou il se concentre plus sur les aires plus urbaines?
9: L'ensemble du Québec, c'est parce que. C'est sûr que la, la Gaspésie est moins représentée, mais je prends un, un Apax que, que j'adore. Euh, J'ai entendu Balu euh, en Gaspésie. Balu qui est l'abréviation de Baluchon, de comptoir Baluchon qui est un, mmh. une friperie à Maria. Euh, Puis quand on dit euh, si t'es balu ou euh, euh, c'est c'est vraiment balu ton ton linge, mettons ça veut dire que c'est comme c'est miséreux, c'est pauvre, c'est pitoyable, c'est comme BS mettons. Mmh. Et euh, c'est c'est un ce que j'ai répertorié euh, seulement. Euh, pas, ça ne sera pas employé à Montréal, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est un régionalisme. Euh, mais ils sont
3: je... inclus dans ton dictionnaire quand exact,
9: même. Exact, mais ils ne sont pas. Tout là parce que j'ai pas pu passer euh, deux ans euh, au Saguenay puis deux ans, tu sais, pour mm -hmm. aller ouais. voir toutes les jeunes dans les écoles secondaires. Mais vu que c'est collaboratif, euh, puis en milieu urbain, il y a du monde de, un peu partout au Québec qui se regroupe, tu sais, euh, du monde de la Côte-Nord euh, qui vient à Québec. Mais ben, la Côte-Nord, on va dire, est représentée. Même chose pour le Lac Saint-Jean, tu sais, des mots comme terre, mettons, euh, qui ne prononciation vieillie de tordu ou une variante vieillie de tordu, de tordre euh, mettons il est employé là, dans le dictionnaire du chiller euh, dans, dans le FQC que j'appelle français québécois chiller comme euh, dans un qui est dans un état lamentable suite à une consommation d'alcool ou de drogue ah j'étais tout heure mettons ça ça peut après avoir calé euh, trois fois le mettons. mettons ce, ce genre de choses-là va se dire au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, mais ne sera pas, par exemple, employé à Montréal, vraiment. Puis j'imagine que
3: ces, ces usages-là vont être marqués dans ton dictionnaire. Exact, comme, comme on le ferait dans un dictionnaire euh, ré, régulier, là, pas que le tien n'est pas régulier, mais tu comprends ce que je veux dire? Des
6: marques topo voilà. voilà. Mais c'est vraiment cool comment cet exercice-là, c'est comme ça, cette brique-là permet un peu de retracer de façon narrative l'histoire, c'est les, les voix qu'ont qu qu tracées les mots euh, dans la carte du Québec. On ouais. Relief. Euh, bon, on va en musique rapidement, puis on revient pour cette euh, yeah entrevue avec Jérôme bah euh, 50. Euh, pour vous, est-ce que c'est important parler
2: français ah bah Absolument, je française. <rire> euh, à vrai dire, bon, bah, moi, je ne connais pas le dialecte québécois, donc euh, je les comprends difficilement. <rire> Et j'aimerais bien qu'on s'adresse à moi en français. <rire>
7: Mais mais certain, Mais certain, parce que c'est le Québec. Ben
1: oui, c'est important. C'est un pays canadien-français. Oui, c'est bon, avec le Canada. C'est vrai le Canada est bon, yeah. voilà pour Canada. Oui, bon. Ah, oui. le Canada. c'est Très important. C'est Québec, c'est important que ce soit français. <rire> très important.
2: Très important. Super important. C'est très important. Oui. oui, parce que c'est notre culture, on est minoritaire et il faut absolument conserver ça.
0: C'est
1: sûr que c'est important parce que le Québec nous appartient quand même. Hein, si, euh, si on y va en Ontario, l'Ontario, il appartient aux autres. Et puis nous autres euh, au Québec, on est bien. puis quoi. C'est à nous autres ça. Euh, on l'a bâti notre Québec tu veux, quand même. Là.
4: Pour moi, c'est pas un problème, mais s'ils veulent nous obliger à parler là-dedans, là, ça sera un problème.
1: Mais oui, c'est français? Oui, c'est important.
2: Évidemment. Si on y
6: tient,
9: tout le monde y tient, plus Enfin, tout le monde y tient, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Faites-vous une enquête ou quoi? Ok, vas-y. Là, on est dans un char rouge. Il est lundi 26, 1h17. Puis, euh, c'est un char qui n'a pas de
7: pollution,
4: pas en tout. l'exemple, c'est par en dedans.
7: Alors... Quand vous allez retrouver ce tape-là, hein? si on est encore en vie, tant mieux. Si on est mort, ben, la pollution, ça a du bon. <rire>
8: One hundred, two
10: hundred, three ten two hundred, four
8: four four four
10: four
3: Nous sommes de retour en studio avec Jérôme 50 pour parler du dictionnaire euh, du chiller. Puis justement, moi, j'avais une question par rapport à ça. Euh, un... Parce que là, ça se dit, bon, qui est français des jeunes, français mmh. du chiller, est-ce que c'est la même chose que tous les jeunes sont des chillers?
9: Euh, il, faut, il faut définir chiller. Dans le dictionnaire, il est défini, et Marie, je t'invite à lire euh, la, la, probablement la 20e définition. <rire>
3: la 20e puis... version. Ouais. Euh, personne désinvolte, parfois nonchalante, qui s'adonne régulièrement à des activités récréatives et socioculturelles relatives à l'art, au vagabondage, au divertissement, aux télécommunications et à la consommation d'alcool et de drogue ou au sport de glisse.
9: Voilà. Fait que. Euh, pour moi, le, la chilleuse, le chiller, c'est une personne. Qui est euh, pas, pas nécessairement jeune, mais qui, dont le, le mode de vie, dont les mœurs sont euh, teintés par le modernisme. Fait qu'on pense à la technologie. Euh, tout tout le, le. On va dire. Aujourd'hui, on, on doit fournir moins d'efforts qu'avant pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, l'exemple le, le, le plus frappant que, 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 que j'ai en tête, c'est euh, quand tu veux manger du poulet. Aujourd'hui, tu peux mettre ta main dans ta poche, sortir un téléphone, taper quelques boutons et avoir un poulet qui arrive à toi. T'sais. Il y a 100 ans, ça se pouvait pas. Mm -hmm. Fait que euh, le « chiller », le mot « chiller » est un dérivé agentif du verbe « chiller ». La personne qui « chill »,« heureuse »,« chilleuse », une personne qui « chill euh, ». Chiller, essentiellement, bon, euh, si on pousse à l'extrême, c'est une non-action, c'est une inaction. fait c'est ne rien faire, c'est être paresseux. Il euh, y a un paradoxe là-dedans. L'agent de l'action d'une inaction. Ouais. Et donc, euh, c'est un, un paradoxe qui, je trouve, marque bien notre génération, marque bien notre époque. Et c'est pour ça que le dictionnaire s'appelle le dictionnaire du chiller. Euh, je pense que beaucoup de jeunes se reconnaissent à travers ce... ce cette volonté de, de vivre en, en fournissant le moins d'efforts possible pour arriver à ses fins. Mais essentiellement, c'est la loi du moindre effort euh, que, que, que je nomme dans la hiérarchie.
3: Puis dans le fond, le chiller n'a pas d'âge. On dit les jeunes, mais mmh. il, le chiller, on pourrait avoir des chillers Ils de 50 ans. Hein, 50 ans mais... ben, oui,
9: ben oui, si on prend... Euh, c'est un état d'esprit, quoi. C'est euh, une philosophie. <rire> une des, des, des personnes les plus influentes au plan linguistique... Euh, c'est-à-dire dans, dans les roots là, du français québécois de Schiller, puis allons jusqu'au Épop, c'est Rock Duperville, qui était euh, membre du groupe RDP RDP pour Rivière-des-Prairies. Euh, c'est un des personnages importants de la scène Épop montréalaise euh, au courant des années 90. Après lui est arrivé les Sans-Pression, les Connaisseurs Ticazo, euh, les Mosaïens. Fait que Rock Duperville... Euh, peut, lui, il doit être dans la cinquantaine aujourd'hui, puis laissez-moi vous raconter euh, la recherche étymologique sur Steph, OK? Euh, C'est vraiment euh, un phénomène euh, général,
6: pour le, juste pour nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, Steph, c'est un mot issu, on ne sait pas trop d'où il vient, mais qu'est-ce que ça veut dire?
9: Ouais, ça veut dire euh, une femme, une fille, euh, par extension, une petite amie, fait qu'on va dire, euh, mettons, check les Steph là-bas sont belles, sont gu gu du créole haïtien qui lui-même est un emprunt, au ben un emprunt, ça, ça vient du français gou Gyu, goût. Euh, et donc, euh, fait que la, la stève est gyu, la, la femme est belle. Elle, c'est ma stève, ça veut dire elle, c'est ma petite amie, c'est ma copine, ouais, c'est ma blonde. Est-ce qu'il y a une
3: connotation péjorative pé
9: Péjorative. Euh, cette cette connotation-là, elle vient. Au, au départ, ce ne l'était pas, selon mes recherches. Euh, cette connotation-là vient d'une étymologie populaire qui veut que stève vient. Du, euh, de l'acronyme Someone That You Fuck Every Day, Stife. Okay. Et euh, on, on retrouve cette étymologie-là sur Urban Dictionary. Mm. Dans le cadre de mes recherches, euh, parce que je me dis il y a, il y a de quoi de bizarre parce que l'acronymie, euh, c'est-à-dire les initiales, euh, la, la, la première lettre d'une suite de mots, c'est ça un acronyme. Euh, c'est assez rare qu'on va innover euh, un acronyme à partir de l'anglais en français québécois. Mm -hmm. Mettons, si on prend genre BP genre, ou BP pour beer pong, on le retrouve en slang américain. Ouais. Fait que, euh, la plupart, dans, le dans mon dictionnaire, la plupart des... des... Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire <rire> par rapport à Steve, ce qui complique un peu la question aussi, c'est qu'un
6: truc que moi, j'ai souvent entendu, pas dans le cadre de recherche, mais juste dans la vie aussi, ouais. c'est que les gens quand tu leur demandes ça vient d'où, ouais. ils vont dire ça vient du créole. Il ça y a vient? comme une conception populaire de l'étymologie que c'est un emprunt au créole, mais ouais. j'avais déjà parlé avec une personne que je connaissais ouais. qui était enseignante de créole dans le ouais. milieu communautaire, puis elle a dit non, c'est pas un mot. Genre, on, on sait pas d'où ça vient, ouais.
9: mais ça, ça vient clairement pas du bagage créole mm -hmm. non plus. OK, laissez-moi euh, t'expliquer David, puis euh, Marie aussi, OK. C'est vraiment assez spécial, mais c'est Rock du Perville. je l'ai rencontré dans une ruelle. Euh, C'est-tu dans Villeray? Euh, bon, ce toute la communauté connaissant ticazo m'a confirmé que le mot est né dans euh, Rivière-les-Prairies. Ouais. Ok. À l'époque, il euh, y avait un, un genre de... de le, je, je vais être assez scientifique dans mon vocabulaire, mais une circonfixation, c'est-à-dire l'ajout d'un préfixe, un élément à, à la euh, à, au début d'un mot et un autre élément à la fin d'un mot. Euh, puis, il y a deux personnes qui me l'ont confirmé. C'est sûr, c'est un faible nombre quand même. Euh, C'était S-E, C, ou S-E, C, puis N-E ou N-E. Euh, eux euh, disent que, mettons, « kiat » était un, un, un mot pour désigner une voiture. On avait « c'est kiatné » ou « staph » aurait été « et là, je dis OK, -tu, genre, là, tu, regarde, Typh, cest tu l'abréviation de Typhoon, euh, parce qu'en slang américain, tu as Typhoon qui représente les fesses, par exemple. Euh, Puis là, à un moment donné, j'ai parlé à un autre rappeur qui s'appelle Karma Achika. Il dit, ah, oh, mais c'est ça vient de Stéphanie. <rire> Par antonomase. antonomase, qui est, par exemple, euh, c'est un procédé. Euh, par exemple, on a Kleenex pour un, un papier mouchoir. Ouais. Fait que Quand on dit, mettons, c'est un Jean-Guy, c'est une Karen, c'est un Kevin.
3: Oui. Un frigidaire.
9: Oui. Là, on, on aurait la Stéphanie. C'était les euh, personnes d'origine haïtienne qui parlaient de la Chix, la, la fille belle ultime. Euh, comme stéréotypique, c'était la, la, la Stéphanie. Et euh, lorsqu'on fait une, une anagramme avec Stéphanie, on arrive à mm. et, oh, et,
8: « et Ou « s'étyphner
9: ». Ou « s'étyphner ». Et mon intuition, c'est que c'est vraiment par antonomase que Stéph est, est, est arrivé justement à partir de Stéphanie. C'était une Stéphanie. Et euh, ça a été réduit jusqu'à Stéph. Mais euh, tout la, le parallèle entre la circonfixation de Sénat et euh, le, 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 justement l'anagramme, euh, ça reste flou parce que je pas assez de sources. Mais le « someone that you fuck vu moi, je l'écarte d'emblée. Je capote. <rire> dans, dans le dictionnaire, j'imagine
6: qu'il y a une entrée pour le mot, le mot « Steph dans ce dictionnaire. Comment tu l'as
9: présenté tout ce... Mais on, on peut ouvrir le dictionnaire, c'est sûr que ah, les, les, les hein. auditeurs euh, euh, ne le voient pas en ce moment. Mais mais ils peuvent entendre le bruit des pages C'est <rire> une page, euh, c'est plus qu'une page... page euh, style Bon, Steve, ouais, c'est euh, ça ici. Euh, bon, déjà, j'ai relevé le, le verlan, « euh une dérivation que euh, un diminutif, « une euh <rire> <rire> différentes orthographes.
3: C'est fou comment c'est créatif, le langage. Moi, ça me fascine pour dire que ça, c'est juste des manifestations ouais. <rire> explicites de cette créativité-là, puis je trouve ça fantastique.
9: Fait que la première euh, attestation que j'ai, c'est un, un groupe de rap qui s'appelle « Chien, manger chien », qui est un groupe d'haïtiens. « Je suis Montréal comme traîné devant le centre Eaton pour chat des Stiffes », où chat est employé euh, transitivement. D'ailleurs, je l'ai relevé assez récemment. Avant, on disait... Euh, euh, chatter, infinitif, fait ouais. que c'est complément.
6: Ça tu sais, c'est. C'est sujet d'un épisode de, du balado euh, ainsi soit chill » aussi. Ce phénomène-là que les les verbes à l'infinitif en anglais deviennent ils perdent. Quand euh, ils sont empruntés, ils perdent passées. leur. Euh, ouais. ouais, euh, ouais.
9: C'est pas ça ce que je veux dire, mais oui, ah, t'as ra raison. <rire> non, ce que je veux dire, c'est euh, c'est le complément. Ça veut dire chatter quelqu'un. Ouais. Euh, c'est assez quelqu récent. Ah, ouais. oui, 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 d'accord, d'accord. Mais souvent. mais pour nous les blancs, mettons, je parle de, de ma peau de blanc de de. de, de de la banlieue de Québec, euh, chatter, ça a toujours été comme une activité qui. qui tu sais, une, une action sans complément, mais. Ouais, mais ouais. Ch chatter quelqu'un, euh, c'était déjà. Tu sais, il est attesté en 2003. Ouais. Euh, Puis, par exemple, je l'ai entendu là, une couple d'années euh, dans un cégep de la Rive-Sud. Fait que, euh, si, si on, on regarde plus macro, là, les changements linguistiques importants au Québec, selon moi, partent de Montréal. Ça, c'est la, la base. Je parle en français québécois « ouais. chez les jeunes. Et ces changements-là sont initiés en majorité par les communautés issues de l'immigration. Ce, ce sont des modes, on le voit dans la, la prosodie, euh, on le voit dans euh, l'accent... Euh, euh, Wim, d'ailleurs, euh, qui, qui t'a euh, euh, dirigé, euh, Marie.
3: Qui me dirige présentement. Qui te
9: dirige, a fait une étude sur euh, le 1, le A nasal à Montréal vis-à-vis -vis du A nasal à Sherbrooke. En, euh, vis-à-vis de 1, comme dans tellement. Ouais. Tellement. Et, euh, bon, c est, c est, c est, trouver l'origine de ça, c'est assez hasardeux, mais... Euh, y a les changements. Euh, moi, ce que j'ai remarqué là, au, surtout au plan lexical, mais aussi au plan syntaxique, fait que l'agencement des mots les, la plupart de ces changements-là sont initiés par des personnes issues de l'immigration.
3: Puis c'est aussi un fait connu en sociolinguistique que les changements linguistiques sont souvent initiés par des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans ton dans tes recherches?
9: Euh, non, mais peut-être tu peux nous en parler.
3: Ben, en fait, c'est juste que dans, quand on regarde dans des, dans des grands corpus où ouais. on évalue des changements linguistiques, en fait, c'est souvent les femmes qui sont à l'avant-garde d'un changement. Donc, quand on voit des changements euh, chez ces locutrices-là, okay. euh, ben, on peut... Puis après, on regarde, mettons, dans, dans le temps, évidemment, plus tard, mais ben, on mm -hmm. voit que c'est souvent elles qui sont précurseuses...
9: Précurseurs. <rire> précurseurs
3: hein? précur ouais. <rire> de ces changements-là. ouais
9: OK, bien, euh, je, je t'avoue que j'ai comme pas... F... Porter attention dans le cadre de mes recherches, j'en avais assez étudié. Oui, ben oui,
6: non, c'est colossal.
9: Mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant parce que si on prend la forme euh, pour, pour parler de, des femmes ou même du féminin, là, euh, patnaise, euh, patnaise, euh, c'est spécial parce que patnais en créole haïtien il est invariable. Euh, les, les les mots en créole haïtien sont invariables en genre et en nombre. Euh, et donc, euh, là, je voudrais pas me compromettre sur le nombre, là, mais sur le genre, euh, il est assez fixe. Et donc, euh, c'est une, une innovation du français québécois de Schiller que de féminiser Patenay en Patnaise, selon un genre de pseudo suffixe ais, alors que euh, ça vient, euh, là, c'est un peu controversé, mais soit du français partenaire ou de l'anglais partner, ouais. patner, et il figé « est » avec eux, accent grave. Euh, j'imagine que c'est une innovation euh, faite à, avec la communauté des surtout euh, des femmes euh, à Montréal, mais je voudrais pas me compromettre, tu sais parce que ça ça prendre ça mais requiert donner, de faire ouais, ouais, c'est ouais.
3: clair, c'est clair. Puis une de mes questions aussi que j'avais par rapport à ton dictionnaire, c'est que euh, j'ai l'impression du moins que le français des jeunes ou en tout cas des chillers Admettons qu'on parle des jeunes, là. plus spécifiquement. Euh, ça évolue vraiment, vraiment rapidement. Est-ce que tu n'as pas peur que ton dictionnaire devienne vite obsolète?
9: Bien, tous les dictionnaires vieillissent à, Mais j'ai l'impression qu'il
3: y a peut-être un potentiel de vieillir plus rapidement qu'un dictionnaire de français standard, par exemple. C'est sûr
9: que, mettons, il y a une entrée dans le dictionnaire euh, que j'ai relevé dans Saint-Michel, c'est euh, Twitter Twitterbang. Twitterbang, qui est un emprunt au slang américain, euh, qui veut dire... Euh, c'est une relation sexuelle qu'on a avec une personne avec qui on a échangé euh, par euh, les télécommunications moins de 140 caractères. Fait que genre, <rire> on n'a pas les nommer <rire> Mais là, comme Twitter vient de changer de nom, euh, l'entrée le, est presque obsolète. Tu, sais, elle, ouais, elle tu vois, est je déjà... juste dans le
3: temps de rédaction de ton dictionnaire, il y a Ex déjà des choses...
9: Exact. En même temps, est parce que le nom le changement du nom de
6: plateforme va faire que les gens vont arrêter d'utiliser le terme ou le, le va,
3: va...
9: Ouais.
6: Ouais, ou le mot va Ouais ou le mot va perdurer quand même, on sait pas.
9: Ouais, tu sais il y a comme euh, euh, j'ai l'impression que c'est pas grave parce que c'est quasiment anthropologique ce dictionnaire là, mm -hmm. il veut marquer une époque. Euh, puis il y a rien que je... moi personnellement, genre dans dans le cadre de mes, mes recherches étymologiques, il y a rien que je trouve plus le fun que que de tomber sur des réalités, genre d'autrefois. Tu sais, si on prend euh, le verbe « baucher euh, », ils sont euh, son dérivés « bauche », qui veut dire euh, « course », c'est du français québécois. Okay. Euh, ça vient euh, d'un parler doile euh, d'une langue doile je me demande si c'est pas euh, du... Le, ah, ah. Saintonge, patois, genre euh. P -P Poitou, ce que. Pas de vin, ouais. Pas de vin. Je, je, je suis tout mélangé dans, dans mes. Euh, <rire> dans tes langues doirils, dont te le pardonne. <rire> Là, et donc euh. euh bref, Bosch, euh, il faisait des courses de, de chevaux avant. Puis maintenant, c'est en short. T'sais. Ah ouais, ok. Ça. Mais ça, t'as relevé ça dans pas à Montréal, j'imagine. Je euh, ouais. c'est j'ai pas relevé à Montréal, c'est vraiment dans l'est. Puis même il y a la, la variante boche, boche Ah ouais. euh, Comme dans slush, Slotch. Ou ouais. euh, mettons euh, on prend euh, l'abréviation de vagin, un vage ou un ouais. vage. Bah, il y a comme Ouais, c'est ouais, ben, comme une, un c'est un thé épenthétique, là. Mm -hmm. euh, fait qui, qui, qui est assez fréquent. Euh, tu sais c'est phonologique en français québécois. Euh, c'est intéressant de justement d'arriver à des réalités d'autres fois, puis de voir que le mot évoluait avec justement un nouveau sens. Tu sais. mm
3: -hmm. Mais ça, je veux dire, c'est pas nouveau. Il y en avait, il y en avait avant aussi dans, dans un français peut-être plus standard. T'es embarqué, débarqué avec le, le vocabulaire ouais. nautique. Tout ouais. ça, voilà. c'est des choses voilà. qui existent aussi ouais. en, en général, ouais. si on veut. Là.
6: Mm -hmm. Ouais. Puis je pense qu'on est rendu au moment de la pause musicale. Yeah. Bon, c'est là qu'on qu est rendu. C'est là, là. C'est là qu'on est, est rendu. C'est là. Okay.
8: Longue longue, si
5: longue l'aile, si tu si rien.
8: Longue qui veut, longue qui veut, sanglant, chat et vent. Longue que oui, longue que non, tout dépend de l'angle et des trous. Si
5: longue belle, au sangle trop ouais. Longue que oui, longue que non. Trois de crème, une veste de glace, si bien éduquée, si flatte, si linguiste, si longue les lettres, si chaud et vent.
8: Longue qui veut, si lèvres molles, si francs devant. vent.
6: Rebienvenue à ce programme spécial de Délier la langue. On est en studio aujourd'hui avec l'illustre, n'est l'autre que... Jérôme 50, merci d'être là.
9: Ça fait euh, plaisir. Yes.
6: <rire> euh, donc là, on est en train de parler de ton dictionnaire du chiller, qui est un projet colossal que tu es en train de mener à bien plus de 4000 entrées. Il euh, y en aura peut-être moins éventuellement, mais en ce moment, 4000 ouais. qui, dans le fond, décrivent le français. Ouais. Pas juste des jeunes, mais de tous ces gens-là qui sont dans l'état d'esprit du chiller au Québec. Ouais. Euh, donc tu racontais que tu as rencontré, tu es allé sur le terrain, tu es parlé à plein de gens ouais. euh, dans les quartiers, à Montréal, ailleurs ouais. au Québec. As-tu senti... Peut-être que tu t'adressais à des gens qui étaient un petit peu plus jeunes que toi, tu sais, en secondaire, tout ça. As-tu senti qu'ils s'adaptaient un petit peu à toi, à ta façon de parler, ou qu'ils modifiaient un peu leur façon de parler pour te correspondre, ce qu'on appelle en linguistique, l'accommodation linguistique?
9: L'accommodation. Euh, je ne l'ai pas tant senti, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, c'est un dictionnaire, euh, dictionnaire du chiller, ça implique que, qu'il faut que ce soit comme un peu cool, tu sais. Ouais. <rire> c'est peut-être
3: pour ça que je me sentais pas parce que moi concerné par beaucoup d'usages.
9: Tu sais, je je mettons, pense vois... pas. que
3: j'étais une jeune cool à l'époque.
9: Ah, okay. Je pense pas. Que... C'est comme. Euh, c'est très recommandé de porter un casque en vélo, mais c'est sûr que, mettons, je m'en vais dans Montréal-Nord, j'ai pas le goût de traîner un casque sur moi. Si je vais faire de la, de la recherche parce que ça comme ça fait moins cool, ouais. puis on me prend moins au sérieux. Puis peut-être justement qu'on va plus euh, tendre vers l'accommodement cool. linguistique. Euh, fait que c'est sûr qu'un bon spliff sur le coin des lèvres, là. Ça
3: passe bien.
9: Ça passe mieux pour, pour faire de la recherche avec des jeunes. Fait c'est toi qui étais dans l'accommodement, autrement dit. Exact. Ouais. Ça, puis, puis ça, ça, ça veut pas dire que je suis pas comme ça à la base, là. Tu sais, je veux dire, euh, je, je suis toxicomane. <rire> mais, euh, mais oui, c'est, c'est sûr que j'en je, ai vu toutes les couleurs, là. Tu sais, je suis allé voir des, des gangs, euh, par exemple, d'Haïtien, où on, on me clairement fait savoir qu'il fait être je puis C'est bien correct. Si tu veux pas répondre à mes questions euh, de nature linguistique, tu as, as bien le droit. Mais neuf fois sur 10, c'était très positif. On avait même souvent de la misère à s'arrêter. Mm -hmm. euh, parce que c'est toujours... Euh, comme j'avais dit dans... sais C'est organique. C'est collaboratif. C'est fait euh, sur une base volontaire. C'est sûr que je... Je suis habitué de traîner une dose de la bat 50 dans mon sac, fait que c'est sûr que genre j'en
3: partage. C'est
9: bon, parta... c'est bon, ça. Puis tu veux dire tu, tu t as besoin d'une bière, c'est sûr, je, je, je vais t'en donner une. En plus, tu me donnes des mots, tu sais. Si je, mm. je, 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 je suis là pour ça. Et euh, fait que c'est sûr que dans dans des quartiers comme tu sais, je me suis déjà fait dire comme Yo Yo fait partie de la police, ce gars-là, mais on en parle pas, tu sais. Ouais. Euh, Pis c'est correct, c'est correct, tu sais. Mais euh, je, admettons, je suis allé en, une fois dans un parc sur l'heure du midi, à côté d'une école secondaire, puis là, il est arrivé euh, la surveillante.
3: Ça tombe l'air, louche des fois, c'est ouais,
9: <rire> c'était des, des jeunes de 13-14 ans, tu sais, puis... Ah, oh, ça avait été parce que avec là, je suis parti. Tu sais, j'ai disais non oh, non, mais je suis affilié à l'université Laval. Hey, c'est euh, genre euh, mais mais sans moins que l'université Laval a donné une approbation éthique pour aller voir des flots sans autorisation. Je dis ok ouais, mais d'accord, ok, c'est bon. Je, je m'en vais, je comprends, c'est correct. Mais comment tu veux faire de la recherche de terrain Si je propose ça là, ils vont l'université Laval va requérir. Tu fais tu, tu fais des demandes auprès des écoles secondaires. Il y a un cadre. Une et une fois... formule
3: de consentement pour chacun des jeunes qui te parlent. Puis
9: ça, ça, ça n'arrivera pas. Et c'est pourquoi ouais. la recherche, selon moi, la recherche universitaire en ce moment, en linguistique au Québec, est arriérée. C'est-à-dire, à, à l'ACFAS, j'ai remarqué que la plupart des sociolinguistes travaillent à partir de corpus écrits qui datent et qui ne reflètent pas la situation actuelle. Surtout chez les jeunes, c'est tout dépendant du phénomène que tu veux étudier. Mais si tu veux étudier le français québécois, Aujourd'hui, tu, tu l'as vécu, Marie, euh, l'été dernier, euh, à Val-d'Or, mm -hmm. euh, là d'où tu es originaire. Oui, tout à fait. Euh, tu en as parlé déjà dans le balado? Non,
3: non. Hein, on n'a même pas parlé. On n'a pas, et... pas, pas parlé.
9: De... À part, Cléo a parlé de sa recherche, mais nous, on n'a pas vraiment parlé oui, de, de vrai. nos projets respectifs.
3: C'est vrai. Dans ben, une autre
9: vie. dans notre vie. Marie étudie euh, le, le, les attitudes linguistiques des euh, travailleurs miniers à Val-d'Or. Et. Euh, c'est de la recherche de terrain. Il faut aller voir les gens. Si tu ouais, à partir de... exact des, ouais. des corpus sur Twitter, ça, ouais. a, ça a ses limites, puis c'est pas long que tu les atteins. Je parlais à une autre étudiante en, à la maîtrise en linguistique à l'Université Laval. Elle dit, j'ai pas assez de données. Dis, Prends ton galpin, puis va voir le monde. <rire> tu vas en avoir des données, parce qu'elles sont infinies.
3: Ouais. J'ai tu... l'impression que on, nos recherches ont beaucoup en commun à cet égard-là. C'est-à-dire que euh, le lien de confiance entre le chercheur, chercheuse et les participants, puis les gens qui nourrissent la recherche est archi important. Mm. Comme moi, si je ne m'étais pas mis out there, puis comme mm. aller dans leur milieu, puis aller dans leur environnement, puis vivre la vie que ces gens le vivent, ouais, jamais ouais. j'aurais eu accès à ouais. toutes ces informations-là. Puis mm. ma recherche n'aurait juste pas pu exister. Elle n'aurait mm. juste pas pu exister.
9: Pour, pour moi, une, une, une recherche euh, universitaire, on va dire, euh, précise ou du moins sensible, euh, c'est à l'image des, des films de Pierre Perrault. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas une image plus vraie qu'une euh, collecte... On va dire qu'il a collecté des données, tu sais.
3: On pourrait tout à fait dire
9: ça. Euh, y, puis ensuite, il a fait un, un collage... Euh...
3: C'est ethnographique, en fait, comme, comme ouais, le cinématographique. Ouais, voilà. C'est de l'ethno, pratiquement.
9: c'est ça, pour moi, Ben la sociolinguistique encore plus, mais... Euh, moi, je suis en lexicographie. Euh, c'est ça. C'est de, 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 de faire une, une suite de couleurs qu'on a recueillies. C'est comme un, un livre là, avec euh, toutes les, les, les feuilles d'arbres, des fleurs. Je ne sais pas comment, comment on appelle ça, mais. Euh, euh, appelle ça? un herbier. je herbier C'est bon, <rire> ça, c'est un herbier des mots, ce que je ouais. fais en ce moment.
6: Puis, est-ce que tu as senti, parce que là, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu es aussi inscrit à la maîtrise en linguistique ouais. à l'Université Laval. Est-ce que tu as senti que c'était difficile? de faire cadrer ce projet-là que tu avais entrepris avant, j'imagine? Dans... dans un
3: oui, universitaire. dans le monde
9: et... universitaire. Oui, bien, c'est sûr que... Là, je commence ma rédaction euh, dès que le dictionnaire finit. Je n'ai pas commencé, mais j'ai des bonnes intuitions. Tu sais, j'ai déjà fait un peu de recherche. puis euh, L'idée générale, c'est que mon directeur Manuel Espagnol Echevarra, euh, il est vraiment lousse cool, <rire> chanceux parce On que. salut. Euh, ben oui, tu sais, qui, qui est directeur euh, du département. Il euh, faut dire une chose. Un étudiant, une étudiante qui est euh, trop contraint dans. Euh, son cadre de, de, on va dire méthodologique, euh, lorsqu'on, l'échéancier euh, est trop strict, euh, lorsque le sujet est trop balisé, euh, toute, toute l'exploration qu'on qu qu veut faire, c'est mon impression là, et euh, vit, vit dans, sous le joug de, de l'institution universitaire. Puis la, la beauté de ma recherche, c'est que je n'ai pas été financé. Et donc, j'ai une liberté quasi totale. Ouais. Fait que les linguistes qui travaillent en milieu subventionné euh, selon des, des contraintes très strictes, là, ils voient mon projet qui est libre, qui est décomplexé, puis mettons, Wim tu c'est wow, c est, c est, quel beau travail. Mais tu mets un CRSH là-dedans puis il n'y en a pas de dictionnaire du chiller, tu sais. ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais c'est ouais. clair.
3: C'est drôle parce que j'ai l'impression que, autant que c'est... Une démarche de recherche qui est tout à fait valide. J'ai l'impression qu'il y a aussi une démarche artistique dans tout ça, ou dans l'approche du moins. Puis je trouve ça mmh. vraiment intéressant de le voir comme ça. Euh, parce qu'on est, est comme un peu des artisans. En fait, oui. La c'est comme. Puis on dirait que c'est pas toujours. Cet aspect-là n'est pas toujours visible. Mais j'ai l'impression oui. que dans ton cas, à toi, c'est comme. C'est transcendant.
6: Oui, puis ça ouvre tellement, je trouve ça tellement un potentiel. Parce que là, on a un ré résultat qui est très bon, on pourrait qualifier de lexicographique, mmh. là, très synchronique. On a un dictionnaire et tout. Mais chacune des entrées pourrait devenir. Une œuvre en tant que telle, soi, là, ou une, ouais. une narration comme ouais. une exploration, il y a tellement, c'est des points de départ de tellement de choses. Mm -hmm. que je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce travail-là.
3: si je peux me permettre aussi, euh, un truc que je trouve vraiment intéressant dans le balado, puis dans ton projet en général aussi, c'est l'ouverture, puis à quel point est-ce qu'on célèbre un langage qui est tellement discriminé tout le temps. <rire> ouais. euh, oh oui, sais Puis moi, comme enseignante de langue au secondaire, puis au collégial, tout ça, tu sais on se fait toujours taper sa tête, oh, le français des jeunes, c'est une autre ouais. au français, on est en train de perdre notre français, <rire> machin. Puis comme, c'est tellement un discours que je suis tannée d'entendre. Puis quand ouais. j'ai écouté le balado et si soit il j'ai tellement trouvé ça rafraîchissant de, de, de le célébrer de cette façon-là puis de ouais. dire comme, hé, hey, tu dis ça, puis c'est donc ben hot que oui. tu dis ça de même. le pis,
6: respect avec lequel ouais, c'était fait. Puis ça,
3: j'ai trouvé que c'était, le, du moins dans le balado, là, pour ta thèse, euh, pas ta thèse, mais ton mémoire va falloir attendre qu'il soit rédigé pour pouvoir le lire. Là. Ouais. Mais du moins, déjà juste dans le balado, j'ai vraiment trouvé ça frais. Comme d'entendre ça comme ça, puis ça faisait vraiment changement de, du discours normatif qu'on entend dans ouais. les médias. Puis c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est super créatif, puis c'est riche. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse davantage.
6: Jérôme, merci d'avoir été avec nous.
9: David, Marie, un grand plaisir. Et à toutes les auditeurs auditrices de CISM, euh, je vous souhaite de venir chiller avec euh, notre gang de Aki, Aki Québec, au Parc La Fontaine, euh, en semaine, durant l'été. Euh, on fume des battes, puis on joue au Aki, c'est vraiment cool.
6: La suite, le message est lancé. <rire> euh, merci tout le monde d'être avec nous, merci Marie. Puis on, on se, se retrouve... retrouve dans quelques minutes après la pause musicale et publicitaire. À yeah. tantôt. Tourlou
0: Jouer du ukulélé,
2: ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable. Danser la salsa sans piler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Art visuel, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20$ de rabais sur votre inscription à à un atelier avec le code BROMON CISM893
9: Offrez un moment inoubliable à un être cher dans l'une des plus belles salles de spectacle à Montréal Profitez d'un rabais de 25% sur une sélection de spectacles musicaux qui plairont à tout coup Beris, Daniel Auteuil ou encore Dehors Novembre qui fait revivre la musique des colloques et plusieurs autres Pour en savoir plus, théâtre section spectacle.
2: Eliane de la sécurité,
9: le groupe de musique, et vous écoutez CISM. qui t'a fait rêver
10: Je suis assis dans ton lit. Tu es pour la vie. Hey yo, c'est Dope, Gang. Dope Gang. Vous êtes à l'écoute de CISM. Mmh. Let's go
2: de la créativité musicale féminine. Écoutez les Rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM.
1: Hello, ici
3: c'est petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89,3 FM, le meilleur des campus de la planète Terre. Je...
7: Alexandre! Oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. Vous écoutez CISM, 89.3 FM.
2: Je t'en...
6: Un bon matin, cher public. On entre dans la deuxième heure de ce spécial Fin de vie de Délier la langue. Délier la langue, c'est votre balado émission radiophonique de vulgarisation linguistique. Et après trois ans à faire vibrer vos neurones aux quatre coins du <rire> monde, on fait notre ultime tour de piste aujourd'hui
3: avec Jérôme 50 qui nous a généreusement fait découvrir le français des chillers et des chilleuses du Québec et maintenant on est rejoint en studio par notre magnifique quoi, animatrice Cléo Mathieu. Bonjour Cléo. Salut
0: salut. Allô.
3: Aujourd'hui, on est vraiment choyé d'être en studio en direct pour la dernière première et unique fois en fait. Ouais. <rire> oui, et fois. On, on tient à remercier du fond du cœur Divan Viril qui est à la technique qui nous offre un service absolument euh, fantastique ce fait matin. En main.
6: <rire> Euh, alors Cléo, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui s'en vient au menu pour la deuxième moitié de cette émission spéciale Fin de vie?
0: Bien sûr, maintenant qu'on est tous enseignants, on prépare un sujet divisé. Euh, à notre introduction, alors ce qui s'en vient, on va commencer par une petite genèse du projet, euh, ensuite on va faire une rétrospective, des épisodes marquants, puis on va parler des épisodes qui n'ont pas vu le jour, pas tous, pas tous parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup. Euh, ensuite, on va partager quelques faits cocasses qu'on a appris au cours de l'aventure, de quelques coups de cœur aussi. Mais avant, on s'en va en musique.
10: Un salaud Et un bout dégueulasse Un escroc Et une the yeah. yeah.
0: Retour après ce petit passage à la roquette du euh, vendredi <rire> matin. Alors, on va commencer par le commencement, en fait, avec, avec notre genèse. Donc, on va parler de comment le projet est né.
3: Oui, en fait, pour la petite anecdote ou en tout cas, histoire plus ou moins courte, Cléo et moi, on s'est rencontrés à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke et on a toutes les deux été impliqués dans un projet radiophonique mm -hmm. qui s'appelait à la CFAQ, euh, ma langue ouais. Et donc, c'est là qu'on a découvert les plaisirs de la radio. Mm -hmm. Et euh, toutes les deux, on habitait en fait à Montréal et il n'y avait pas de studio de la CFAQ au campus à Longueuil. En tout cas, donc c'était plus difficile pour nous de continuer le projet radiophonique à Montréal. Donc là, on essayait de réfléchir à comment qu'on pouvait euh, un peu continuer notre projet ou faire naître un nouveau projet similaire à Montréal. Mm -hmm. Et euh...
0: Pendant ce temps-là, en fait,
3: Mais David... Oui, pendant ce
6: temps-là, moi, j'étais de mon côté, seul sur mon île, féru <rire> de podcasts de linguistique, euh, principalement américains, dont Lexicon Valley. Euh, puis c'est à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à avoir l'idée, ça serait vraiment cool de faire... Un podcast, une émission de linguistique, mais en français au Québec. Puis je ne connaissais pas votre projet, en fait. Puis je suis allée au cégep avec Cléo, là, jadis, Naguère, il y a plusieurs. Euh, c'est que nos membres se sont siècles. Plusieurs, plusieurs siècles. Ouais. Puis <rire> là, j'ai dit, hey, je vais écrire à Cléo. Puis c'est ainsi que, ouais, tout le monde, toute l'équipe a été appareillée.
0: Ouais, ouais, ouais,
3: exactement. exactement. Puis moi, j'avais un ami qui avait déjà une émission de radio à CISM. Donc, j'étais la seule, je pense, à ce moment-là, qui connaissait la station. Mm -hmm. Et, contacts. et des contacts. J'avais des contacts, exact. Et donc, j'ai proposé de faire notre pitch à CISM. Mm -hmm. Et là, euh, <rire> Le problème qu'on avait, en fait, c'était que pour soumettre notre projet d'émission, ça prenait Une un démo. Mm -hmm. Et euh, nous, n'ayant pas accès à aucun studio ou matériel d'enregistrement que ce soit, euh, c'était pas super évident, puis en plus on était en pleine pandémie. Euh, oh et là, Dieu. oui c'est ça. Et moi à l'époque je travaillais dans une école secondaire qui avait une espèce de petit studio de radio. Fait qu'on se disait hey, on va aller là. Donc une bonne journée après l'école. On
0: remercie ton collègue. On d remercie
3: Mathieu d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé avec ouais. la technique, mais finalement ça a été une catastrophe absolument. <rire> hors,
0: euh, on a dit le réenregistrer. Ah,
3: c'était épouvantable. Les micros s'entendaient en doublon. Oui. Le montage ça avait été dégueulasse. Je ne peux même pas croire qu'ils ont accepté notre émission à la lumière de ce démo-là. Après, ils se sont probablement contenu. dit qu'avec le bon matériel, ce serait correct. C'est ça. Mais euh, finalement, on était capable d'enregistrer cet épisode-là, qui était en fait notre tout premier épisode de, de, de la série, mm -hmm. euh, qui était sur les émojis. Mm -hmm et donc euh, on a soumis ça puis euh, on a eu euh, Étienne à l'époque qui était très enthousiaste euh, de notre projet oui
6: Étienne c'est un ancien CSM, CSM qu'on salue d'ailleurs mm -hmm. oui tout
3: à fait et euh, à l'époque on avait proposé de faire un balado mais là Étienne nous a convaincus de passer directement à la radio mm -hmm. euh, à chaque semaine pour avoir un, un vrai créneau horaire
0: mais ça. là c'est que c'est pas une petite émission euh, que tu, tu te lèves <rire> puis que tu racontes des affaires fallait qu'on fasse de la recherche ouais qu'on fasse notre propre montage alors qu'on est pas du tout des monteurs-monteuses. Oh. On l'avait vu avec le démo. <rire> ouais, fait que c'était une job pas possible de faire un épisode par semaine. Donc, on a réduit le rythme. On l'a quand
3: même maintenu pendant une saison. Une saison, saison. on a pris un engagement. d'ailleurs euh, par rapport à ça, puis on l'a expérimenté. Puis on ouais. a
6: eu une mésaventure en notre premier enregistrement aussi, parce que ah, oui. l'épisode démo d'Emoji qui avait été enregistré dans l'école secondaire ne convenait pas le, Évidemment, bon, pour non, On a dû le réenregistrer dans les studios de CISM. Or, c'est notre première fois euh, aux commandes de la, la console. De, de, la, de la station. Qui euh, n'était pas armé. C'était un épisode double. Donc, mm -hmm. fait, on, on, on enregistrait d'une shot deux épisodes de pratiquement <rire> une heure. On l'a fait d'une traite. Et ensuite, on s'est rendu compte que, le, effectivement, le micro n'était pas armé. Donc, l'enregistrement n'avait pas pris. Donc, il avait fallu qu'on se reclaque tout l'enregistrement une deuxième fois. Donc cet cet épisode-là,
0: armé, ça posé. veut juste dire activé. Hein, ouais, il n'y ouais, ouais, avait oui. pas de. Parce, <rire> de violence on, vous ne connaissez pas nécessairement le lingo de la radio. Il y avait pas de violence. Ouais, mais ça a
3: été une, ça a été une saison assez euh, rocambolesque parce qu'on a ben, on enregistrait deux épisodes à la fois pour se donner un peu de, mm. de temps dans la semaine pour, euh, pour préparer tout ça. Euh, heureusement, on était seulement deux personnes par épisode donc ouais. ça donnait un petit, un petit break à au moins un d'entre nous euh, à, chaque, à chaque deux semaines mais ça avait été quand même assez intense mm. et de là, à la fin de cette saison-là, on est retourné voir euh, la, la grande direction de CSM en disant là, ça fonctionne pas. Euh, on veut passer juste en balado qui va nous permettre d'avoir une fréquence un petit peu plus euh, saine mm -hmm. euh, pour C'était aux deux nous. semaines. Ouais. Donc, on a commencé aux deux semaines, puis là, tranquillement, au pas, mois, vite. Ouais, à la
0: saison, puis Ce qu'il faut meurt.
3: comprendre, c'est que nous sommes tous et euh, toutes étudiants, étudiantes euh, à temps plein.
0: On l'était, là. On... Ouais. Oh, c'est vrai, vous, vous étudiez encore. Moi, je, je suis une professionnelle. Moi, je viens de finir, moi. C'est vrai, tu as fait, mais tu commences pas un doctorat?
6: Mais Pas tout de suite, l'année ah, prochaine. Ah, okay. je, ré récemment, là, je m'en vais mon papier la semaine prochaine. Ah! Dans
3: tous les cas, nous avions tous des horaires très chargés, oui. donc, euh, et c'est d'ailleurs un peu ce qui mène à, voilà. à la fin de
6: notre Mais écoutez, on en a parcouru du chemin. Euh, L'équipe de CISM nous a transmis, bon fait intéressant, la liste de nos épisodes les plus et les moins écoutés au fil du temps, que ce soit sur la plateforme de la station ou sur les plateformes de diffusion. Euh, bon, pour rappel, on est actif depuis début janvier 2021 et on a fait autour de 37, bon, presque une quarantaine d'épisodes en tout au cours Malade. des trois dernières années, et ça nous a amené sur une foule de pistes, des obscurs manuscrits du Moyen Âge aux enjeux. <rire> Contemporains comme les questions de genre et le français des chillers. Donc euh, Marie, est-ce que tu serais down de nous euh,
3: <rire>
6: présenter euh, On pourrait dire les six épisodes qui ont été les plus euh, les plus écoutés sur les plateformes. Mm
3: -hmm. Tout à fait. On va faire une espèce d'ordre de croissant là, à la manière de palmarès. Euh, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai reçu la liste, euh, j'étais un petit peu flabbergasted.
0: On s'est chié dessus. Euh, ouais.
3: <rire> J'irais peut-être pas jusque là, mais, oh, oui. mais euh, on a toujours eu un peu l'impression que personne vraiment nous écoutait. Et quand on a vu la liste de nos écoutes, on a été agréablement, euh, surprise, surprise. était agréablement surpris. surprise. C'était très euh, mmh. très fun de voir que ben, notre contenu finalement plaisait à quand même un nombre respectable de personnes. Moi, je me Après il y a peut-être une personne un peu crankée qui a écouté le même épisode <rire> 300 fois. Mmh. Mais de toute façon on salue cette personne si elle existe. Merci beaucoup.
6: <rire> Merci à nos mères.
3: Donc si oui
0: c'est ça. <rire> si
6: non, on commence
0: notre
3: Marie
6: veux-tu que je m'excuse, c'est ton technicien oui. ici. Veux-tu que je fasse ton décompte, c'est-à-dire que je oh, présente les positions? Oui, oh, position
3: oui, oui
0: vas-y.
6: Numéro 6. Oh.
3: Bon, euh, oui, numéro 6. Euh, toponymie avec Gabriel Martin. Donc ça, c'était un de nos premiers épisodes où on parlait justement de la place des... des des noms de personnes dans la mémoire collective, dans les noms de rues, tout ça. Mm. C'est un épisode, c'est ça, avec le, le, le linguiste Gabriel Martin. C'était très intéressant, ouais, je, me puis je pense avec que les...
0: oh. Oui, oui c'était super le fun. Puis il y avait, je pense aussi qu'on a fait un bon coup de marketing avec l'image qu'on a choisie, oui. euh, avec une super belle image qui représentait la rue Adadegen qui venait juste de changer. C'est
3: ça, c'est quand même d'actualité à ce moment-là.
0: Oui, c'était d'actualité, ça ouais, fait que ça avait beaucoup parlé. Puis évidemment, le contenu était excellent, mais je, je sais qu'il y a cet élément-là, marketing, qui a fait que ça, c'est parmi nos épisodes les plus écoutés de nos, notre première saison. Tout
3: à fait. C'est vrai, les autres, ils sont plus récents dans, dans le temps, mm -hmm, tandis que mm -hmm. ça, c'est probablement dans notre top, ceux qui sont dans les plus anciens.
10: Numéro 5.
3: On a parlé de queerness euh, en français avec Isabelle Leblanc. c'est notre numéro 5. Oui. C'est un épisode que j'ai enregistré avec David. Oui. Et, et, bon, la, la professeure à l'Université de Moncton, Isabelle Leblanc, qui a d'ailleurs, parmi tous nos invités, la voix la plus ASMR ah. se doit. Honnêtement, c'est doux, doux, doux. Là. Je vous invite à écouter ça. C'est fantastique. Puis, en plus d'être super intéressant. Mmh. On avait enregistré ça la journée de la Saint-Valentin et notre invité était tellement cute. Elle nous a amené un petit Valentin avec du chocolat. C'était la plus belle chose. c'est vraiment une carte aussi, oui
6: puis, c'était vraiment un épisode fascinant. C'était vraiment plongé dans son processus de recherche qui était très personnel. Oui. Euh, vraiment un épisode fascinant, oui.
0: Vous activez mon FOMO comme ça se peut pas <rire> de ne pas
3: avoir été <rire> là. Pas
6: Numéro 4.
0: Phonétique
3: légale avec Julien Plante-Hébert avec mm. 803 écoutes. Donc ça, c'est un épisode un petit peu plus récent que j'ai enregistré avec Cléo mm -hmm. et avec bien sûr Julien qui est post-doctorant à l'Université euh, du Québec. à, à J'espère que je ne me trompe pas. <rire> euh, je pense qu'il est à Lucan pour son post-doc.
0: Euh, en tout cas, il est vraiment hot. Ça a vraiment été un coup de cœur cool. intellectuel et interpersonnel oui. aussi avec Julien. C'est une personne que,
3: que j'apprécie énormément euh, ouais. dans la vie. Et euh, Bon, en fait, il nous parlait de euh, de linguistique légale, donc comment est-ce que la linguistique peut faire sa place dans euh, dans le milieu juridique Donc pour euh, parfois euh, donner des preuves euh, dans un cas de, de crime qui aurait été commis mm -hmm. ou en tout cas toutes toutes tout les limites un peu de ces méthodes là jusqu'à jusqu'à maintenant. On a parlé dans dans cet épisode là de Yuna Bomber puis de de plein de de ça, si là où la loi euh, rejoint la linguistique et c'était super intéressant vraiment et je vous conseille je vous conseille de tous les écouter mais celui-là j'avoue qu'il était particulièrement le fun, j'ai mm -hmm. trouvé.
0: Ouais. Alors le Steadcaster, c'est qui est de côté pour le numéro 3
3: <rire> La Louisiane avec Barry Jean Ancelet avec 860 écoutes. Quel, quel
6: moment de rêve.
3: Quel <rire> moment de rêve. Ça aussi, écoute, on a eu des invités tellement fantastiques, mais... Barry Jancelet était quelque chose de très OG. Euh, ben en fait, c'est un épisode sur la Louisiane, donc Barry est, est louisianais, puis oui. il a été euh, professeur de, de folklore, je pense c'était ça le, le titre Professeur officiel. de
6: folklore, mais aussi un activiste de la culture oui. louisianaise, euh, francophone de langue maternelle, euh, un des derniers, en fait, des dernières générations. Euh, oui, oui. Mais c'est ça, il nous a vraiment ouvert les portes de, de ce monde-là. Mm
3: -hmm. Puis euh, il a été super généreux de son oui. temps, puis c'était vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là sur une communauté francophone qui, je pense, on n'entend pas nécessairement beaucoup parler. On sait comme qu'elle existe, mais là, c'était vraiment le fun de, de mettre la lumière sur, euh, sur cette communauté-là avec cette personne-là qui était fantastique. On
6: aussi. en entend parler, mais très négativement. On pense aux commentaires de, de, du premier ministre Legault qui, qui avait parlé de la louisianisation du Québec. Mais en, mm -hmm. en se plongeant dans mm -hmm. cette culture-là, on se rend compte que c'est loin d'être euh, une, une histoire négative. En fait, mm -hmm, c'était su super riche. Pis en
3: plus, il me semble, je suis pas sûre, de, de, ça fait un petit moment quand même qu'on a enregistré cet épisode-là, mais il était super fier de nous dire que, que tous ses petits-enfants parlent français aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas une culture qui est en train de mourir. Là. Ouais. Ça, ça, ça déliait certains mythes là, par rapport aux français louisianais, puis c'était vraiment fort intéressant.
0: T'entends, François? Numéro
8: 2.
3: Les Français françaises à Montréal avec Nadège Fournier avec mm -hmm. 942 écoutes. C'est un épisode auquel je n'ai pas participé,
0: donc je vous laisse commenter. Oui, moi j'ai une très mauvaise mémoire. <rire> euh,
6: ben C'était une entrevue avec Nadège Fournier qui est doctorante à l'Université de Montréal oui. et chargée de cours en linguistique. et Elle, elle a fait sa recherche sur le français euh, parlé, par les français à Montréal. Pour voir s'il y trait, avait de l'adaptation. Exactement. Quel trait du français québécois, ouais. qu'ils intègrent ou non? Puis
0: je pense que beaucoup de Français et Français se sont sentis interpellés par le, par cet épisode-là, oui. ça a circulé entre Français, on le sait beaucoup. Mais je pense qu'aussi, à Montréal, on a cette, mm -hmm. euh, on a cet intérêt-là parce qu'il y a quand même, c'est, c'est, un flux migratoire impressionnant mm -hmm. qui a eu lieu au cours des dernières décennies. Donc, euh, il y a comme une culture partagée, je pense, qui se développe avec Tout les Français à, oui. à Montréal.
3: Je connais un petit peu les travaux quand même de Nathalie Chournier, puis ce qui est intéressant, c'est vraiment la question de l'acquisition d'une variété linguistique. Donc, on parle mm -hmm. souvent de l'acquisition d'une langue seconde, comment on apprend ça, une, une deuxième langue, une langue étrangère, mais comment est-ce qu'on peut apprendre une variété de langues? Donc, est-ce qu'un un Français de France qui arrive au Québec peut apprendre la variété québécoise ou non? Donc, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes, dont on n'entend pas énormément parler mm -hmm. par rapport à l'acquisition des langues elles-mêmes.
0: Ouais.
6: Du coup, on arrive au numéro un.
3: Le numéro 1 avec 1098 écoutes. Aïe, aïe, aïe. Écoute.
7: Ah, écoute.
3: Euh, c'était l'épisode sur le braille. Euh, ça m'étonne un petit peu que ce soit cet oui. épisode-là ben, qui qu soit au top du palmarès. Tant mieux. Un... Pas que c'était pas agréable, mais c'est euh, un peu une niche, J'ai <rire> je trouvais, comme épisode. Ouais,
6: si je me trompe pas, c'était en 2021. Je crois que j'étais avec toi, Cléo. Est-ce que ça se peut ou avec Marie?
0: Non, c'est moi qui l'ai fait qui aussi. Fait. oui. Ok. Okay, je me disais que ma mère était vraiment, <rire> vraiment pas mauvaise.
3: <rire> oui, oui euh, je ne je pourrais pas dire dans l'ordre c'était en quelle année, euh, mais c'était un épisode fort intéressant. Et j'ai appris en fait le fonctionnement du braille, ce qui était, ce qui était quand même intéressant. Puis là, euh, depuis, honnêtement, quand je vais dans les ascenseurs, quand je regarde sur les billets de banque, mm -hmm. j'observe toujours un peu comment ça fonctionne. <rire> yes. et euh, et c'était vraiment, euh, vraiment intéressant de voir cette espèce de système-là parce qu'on avait déjà eu un épisode sur la LSQ. Mm -hmm. Donc, de, de comparer un petit peu avec un autre système, voir comment ça fonctionne, euh, c'était super intéressant. C'était un épisode qu'on n'avait pas d'invité. Non, on avait pas, euh, pas d'invité Donc, c'était juste de un petit peu euh, du système. Mais euh, c'était fort intéressant.
6: Vraiment. En tout cas, mais merci beaucoup à tout notre public, chers auditeurs, chères auditrices, mm -hmm. euh, d'avoir propulsé ces six épisodes à l'avant-scène de notre palmarès. Et maintenant, on passe à bon, l'anti-top 6. Non, yeah, euh, <rire> <le> top six <rire> des
0: épisodes les moins écoutés, entre autres, parce qu'on veut euh, peut-être en mettre certains ou les mettre tous de l'avant. Je sais que Marie a été surreprésentée parmi les épisodes euh, ben, les plus prudent. populaires. <rire> <extrêmement> <rire> Moi, je sais que j'ai eu tendance à beaucoup aller vers les épisodes les plus nerds, les plus nichés. Alors, je n'ai aucune surprise de d'être surreprésenté dans le top 6 des moins. Écoutez...
7: Numéro moins 6.
0: <rire> Alors, numéro moins 6, c'est sur la réforme du participe passé, mon dada. C'était oh. l'invité. Et... Euh... Écoute, moi j'ai eu un fun fou. Je trouve que c'est un épisode de qualité. Moi aussi, et... je pense. On a
3: eu vraiment. Euh... Puis on a eu des beaux retours de gens qui se spécialisent Absolument. dans ces domaines-là, qui nous ont dit Hey, chapeau, c'est vraiment cool ce que vous avez ouais. fait. Je pense Donc, que c'était peut-être peut que...
0: repoussant le fait qu'il y ait comme réforme, participe passé, grammaire. Passé, Mais le titre bon. c'était pas le marketing passé? le plus passer l'accord du participe point interrogation. Je Moi je trouvais ça très génial. Très, très clever, ouais, ouais, ouais. En tout cas, fait que ça c'est bien dommage, mais euh, je vous recommande sincèrement d'aller l'écouter. Non seulement parce que je veux diffuser euh, ma recherche, mais aussi c'est parce que je pense que c'est d'intérêt public, oui. euh, d'actualité. On en parle complètement, encore. Oui, complètement. Ça fait, ça fait parler l'Académie française. Fait que, hein, t'sais. Numéro moins 27. <rire> euh, les... Numéro moins 27, ça parce qu'on compte, euh, compte dans l'ordre. <rire> euh, C'est les emojis partie 2. Alors, ben écoute, quand on fait des parties 2, je pense ouais. qu'on s'attend à moins d'écoute.
6: C'était au tout début de notre carrière. C'est-à-dire ouais. notre, 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 notre talent deuxième. au micro n'était pas développé encore, là, on va se le dire.
0: Oui, ça c'était 200 quand même, 245, écoute, c'est pas mauvais du tout, du tout, du tout. Mais là, quand on sait qu'on en a fait mille...
3: Ben, c'est <rire> ça. Moi, bon, j'aurais été satisfaite avec un, un plus écouté à 245.
0: Euh, ouais, honnêtement. Honnêtement,
3: fait que moi, je suis satisfaite. ça euh, changé et...
0: mon barème de satisfaction. Ouais. Exact, mais... c'est ça, nos attentes ont complètement changé. Ouais. Donc, oui, il y avait quand très même... Il y, y avait du bon stock dans l'Emoji oh, partie bon 2. C'était premier... dans celui-là qu'il y avait le tunnel? Je, je
3: peux rappeler tunnel que dans le... ferroviaire, oui. Ah oui. Pis si vous comprenez pas la référence, parce que vous devez vraiment aller écouter ça, c'est un des fous rires de radio que j'ai eu avec Cléo qui a des références sexuelles euh, d'émojis complètement euh, absurdes. Écoutez,
0: c'est pas absurde, c'est pas juste les emojis, c'est un trope dans le cinéma qui est quand un train sure, qui sure, dans le sure. It is what it is. En tout cas.
6: On a le technicien qui hausse la tête, Bon, euh, Merci. It's merci. Numéro moins 411.
0: Alors ensuite, euh, avec à peine moins d'écoute, c'était l'épisode sur les dictionnaires. Encore une fois, réforme, dictionnaire. Moi, j'ai l'esprit marketing, gang. Euh, ouais, donc, mais c'est avec qui est... Nadine est avec Vincent.
3: C'est avec Nadine professeur à l'université de Sherbrooke, qui,
0: ouais. qui est spécialiste en lexicographie. Euh... On avait voulu l'inviter. En enfin, fait, Marie tenait mordicus à ce qu'on l'invite pour parler des mots tabous. oui euh, Puis là, on était comme... Cancelle, cancelle, cancelle. <rire> Nous, on ne veut pas se faire canceller. On ne veut pas parler des mots qui sont les hot topics de la journée, de la semaine. Donc, on est allé vers les dictionnaires. Il y aurait eu plus mm -hmm. d'écoute. Mais on serait peut-être. Moi, je serais décédé. allée. Pour,
3: encore avec du recul, je serais allée avec les, les, les mots plus chauds. Ouais. Euh, surtout que Nadine Vincent, en fait, est spécialiste de, de ce genre de cas-là. Elle a un projet de recherche qui s'appelle le projet Porc qui parle ouais. justement euh, des, des, des mots en usage euh, euh, qui sont, disons, euh,
0: mm -hmm. chauds. <rire> je pense que je craignais le côté. Abrasif. Que ouais, j'aime de
3: Nadine, mais en ondes, c'était comme wild card. pense qu'à ce moment-là, c'était beaucoup dans l'actualité. Ouais. Je pense que oui. c'est au tournant de Lieutenant de Duval. Donc, c'était encore quelque chose qui était, euh, qui est encore un petit peu sensible ou peut-être too soon.
6: Mais il faut dire que la question du vocabulaire sensible a quand même été abordée par l'intermédiaire de notre sujet qui était la démarche lexicographique, donc Tout la rédaction mmh. des dictionnaires. Donc, ça nous a amené à voir comment, euh, en fait, non, le jeu d'équilibriste auquel ces gens-là ouais. devaient se prêter aussi, puis comment ils pouvaient euh, Oui, c'est très, aborder très intéressant de
0: voir l'envers du décor. Ouais. Moins 1024. <rire> Alors, le prochain, c'est la langue des signes québécoises partie 2. Encore une fois, une deuxième partie. Oui. Euh, mais écoute, ça aussi, c'était super enrichissant. On n'a pas été capable de, de garder un épisode simple. En enfin, fait, oui. on s'est dit, il y a tellement de contenu, on, on, on le dédouble. J'avoue que je ne me
3: rappelle pas qu'est-ce qui était dans la première versus la deuxième partie. Je pense que la première partie... partie, on
0: expliquait plus les principes de base de la, l... de la LSQ. Puis que dans la deuxième partie, on abordait plus les côtés sociaux, mmh, euh, culturels, sociolinguistiques.
6: Il n'y avait pas une entrevue?
0: Oui, oui, c'était une entrevue avec Laurence. Oui. Ouais. Oui, ouais, c'était chouette. Euh, ouais. Dommage, mais écoutez, surtout, euh, euh, lancez-vous dans la première partie. Après ça, vous allez vouloir continuer avec la deuxième.
3: Pour l'anecdote, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Laurence, justement... Euh, J'ai été par la suite dans un cours avec elle et on avait déjà fait l'enregistrement avec elle au préalable, mais comme c'était en ligne, on n'avait pas de visuel. Mm. Ça m'a pris 14 semaines avant de me rendre compte que finalement, c'était quelqu'un que je connaissais, qu'on avait déjà fait de la radio. Tu va... pas reconnu sa voix. J'avais pas reconnu sa voix, puis évidemment, j'avais pas de visuel euh, faciaux. Euh, euh, mais à un moment donné, je lui ai écrit en lui disant, « Mais là, voyons donc, euh, euh, on
0: se ouais. connaît. <rire> »
6: moins la valeur du déficit de la province de Terre-Neuve et Labrador. Ooh.
0: Alors là, c'est l'espéranto. Encore un sujet nerd que oh, ma... David et moi avons oui. abordé ensemble.
6: Mais ça m'attriste que ça soit aussi dans les fonds de cave de notre euh, palmarès. Ben,
0: écoute, c'est quand même bien spécifique. Fait que Moi, je ne vous en veux pas, <rire> mais il est super le fun. Oui. Et puis, pour finir, le plus, le moins, le plus moins écouté... <rire>
6: moins gogole.
0: Moins, hey, crimpof. <rire> C'était La langue du futur, mais ça, il vient de sortir à peine.
3: À euh, notre
6: défense, oui.
0: Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas mais du non, tout Mais non, un,
3: un de modeste de deux 114 écoutes pour le moins écouter
0: oui. de tous les épisodes. C'est oui, oui, très, oui, très, oui. très respectable. Absolument, absolument.
6: Et là, il faut préciser qu'on vous parle des, des codes d'écoute de rédiffusion sur les plateformes, mais pas les codes d'écoute de, initiales qu'on était diffusés à la radio, parce que sont on les ignore oh, On euh, les connaît pas. Mais... Il y en a encore plus. Ouais, voilà. C'est un peu
0: spécial. Euh, Puis, il y a plein d'épisodes qu'on n'a pas faits aussi, il euh, on manquait vraiment pas d'inspiration oh, on avait pas. un document euh, Google Doc partagé avec une liste de sujets n'en plus finir ouais mais ça on va vous en parler après la pause Oui! donc Je on s'en va en musique, en
4: musique. Ma langue, c'est un chaland qui transporte des vivres sur l'eau bord des rives. C'est des ponts qui détruisent des murs, puis c'est le métal de mon armature. Ma langue, c'est la langue des poètes. C'est la résistance qui se déchaîne face à l'insurrection. C'est la plume de Delorimier pris dans les barreaux de l'occupation. C'est le clairon de mon existence, le bastion de ma résistance. C'est le cancer de Durham, c'est les couleurs d'une murale. C'est tous mes ancêtres qui m'insufflent, une brise rurale. Ma langue est en moi, puis je suis incurable. C'est mes artères, mes ventes. « Mes bonheurs, mes peines, c'est tout mon âme qui se dégaine. C'est ce qui rallie mes côtes à celles d'Algérie. C'est ce qui se ressemble, ce qui s'assemble, c'est ce qui descend du ciel au mois de décembre. » Ma langue, c'est le jeu du nous. C'est la côte nord des Inus C'est des pis soupes qui montrent au monde Qui sont plus des pis C'est des je te paye une broue pour que je te parle de ce pays de fou. C'est le combat du Bas-Canada. C'est les traces de bottes d'un patriote dans une tempête de neige d'une toundra. Ma langue, c'est cette tound-là. C'est une chanson que je fredonne. C'est des frissons que je te donne. C'est des gaulois qui veulent rien savoir de vos lois. C'est la foule que je côtoie, le moule de nos joies, le coup de boule de nos droits. C'est l'eau de vie de nos soifs, nos devises de nos c'est mes cordes vocales que j'aboie, C'est les amygdales de mon peuple Quand mon peuple est tabou Puis c'est mes poumons quand je taboue de souffle S'il te plaît, fais-en pas une chose tabou, Parce que comprendre ma langue, c'est pas personnel C'est fait pour qu'on se sent tous dans l'oreille Comme un père et Puis que ça fasse la boucle des consciences Ma langue, c'est l'encre qui coule sur une page d'histoire. C'est toutes les coupes Stanley de Maurice Richard. C'est un oiseau rare qui chante ses gloires. Ma langue, c'est mon terroir. C'est un territoire sans douane. C'est l'accent joual, les habitants crioles, puis les sentiments provençaux. Ma langue, c'est blanc, noir, mauve, brun, jaune et jovial. C'est notre monde social, notre royaume convivial, notre rayon qu'on se partage. Oui, ma langue, elle joue des tours. Oui, à cause du trop elle a fait des tours. mais au moins, elle a pas de branding comme des panneaux sur des routes. Ma langue, c'est une voix lactée dans un tourbillon d'émotions. C'est des émoticônes qui jaillissent de mes mots de potions. C'est la magie humaine en pleine action. Laisse-moi te cracher ma langue dans ma rédaction, soulager mes infractions, me protéger des invasions, te partager mes intentions. Laisse-moi gavé d'un six-pack de syntaxe que je te saoule ton oreille sourde que je vocabule l'atmosphère avant que le silence règne comme un dictateur en colère parce que ma langue c'est pas qu'un manuel scolaire une orthographie, une grammaire c'est aussi ma grand-mère qui se berce c'est des averses qui se déversent c'est un gros mammifère qui te bouleverse c'est un bulldozer qui roule sur le boulevard de mes textes laisse-moi te texte ou te chat ma langue que je permets à mes fréquences de se répandre puis je mets enfin un pansement au malentendu tu m'entends-tu parce que ma langue, c'est le métronome de mon cœur Qui fait vibrer mes humeurs Que je fabule, que je divague, que je dis rien Que je patauge, que je m'appose Que je m'apôtre, que je chapeaute Pour ma propre paroisse, que je mets moi Pendant des mois, cette langue, c'est moi C'est toi, c'est lui, c'est elle C'est vous, c'est nous, c'est chez nous t'y invite
10: It's a rayonnet, on en a parlé, mais est-ce qu'on l'a compris, nourri par le combat, seul est parmi les zombies, hey hey, je te parle maintenant, dis-moi pas, ça bien aller, il faut ça aujourd'hui, on se met bon vieux so-co, t'en connais toutes les notes, oh oui, on a deux bien à côté sauteurs.
1: In bad and she hella rare. All those on the gram, they don't compare. So that we can make a great pair. Doesn't even matter if I do not speak the front set I'm a gentleman, I got hella manners. Love a boy, that's my only language uh, When I got a vision, I got hella passion ha, Staring at my fit, yeah, I got the fashion yeah. yeah, I got the drip, yeah So I'm feeling big, big Got the maggies in my hand, taking big sips Shorty said she let like my flow, I feel like rage rich. rich Cause I'm getting out the box, it cannot hold me in Took her on a date, nicely Take her mama, wanna be my wifey I'm a Glitcher boy, ha <laughs> Baby, catching feelings so quickly Why she blow my phone if she want me? Game top tier, you should trust me Is that pretty money? Yeah, it must be, surely I got hella and weight, yeah, she got me whip, whip And I got a whip, whip, it's a great match, so we swevin and a whip She might rather die, yeah, she always do it right Said she always better when I got her by my side, eh
10: Faudrait être on en a parlé Mais est-ce qu'on Seul et hey, hey hey Je parle maintenant mon poste bien aller. Il faut se aujourd'hui so les On a deux jours Bien à côté The Trop pas besoin de comme des gens qui oublient.
6: Rebonjour, vous êtes à l'antenne de CSM893 et on est dans la deuxième moitié du spécial funéraire où on <rire> enterre Délier La Langue, Feu, votre émission de vulgarisation linguistique. Donc avant la pause musicale, Cléo Mathieu nous a promis un petit retour sur les épisodes qui n'ont pas eu la chance de voir le jour dans notre projet de balado slash émission radiophonique. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table si ça vous tente pour voir quels épisodes on aurait chacun, chacune aimé vouloir enregistrer? qu'on aurait aimé vouloir peut-être, potentiellement, potentiellement. voilà. En fait, moi,
3: j'aurais voulu aimer enregistrer <rire> certains épisodes quand même.
0: Alors, euh, moi, celui que j'aurais voulu aimer peut-être enregistrer, c'était l'étymologie populaire. Mmh. Donc, euh, c'est quoi l'origine euh, que les gens s'inventent à propos des expressions, à propos mmh. de mots qui ont l'air de peut-être venir d'autres langues? Parce que ça, c'est vraiment mon genre de dada. Mmh. Euh, Puis, je sais pas qui on aurait pu inviter, mais on aurait trouvé ou on mmh. aurait inventer ça. De toute
3: façon, le mot d'or dans le code de l'étymologie populaire, c'est « plus l'histoire
0: est incroyable, moins il y a de chances que ce soit vrai ». Ah! Oh, ouais! Ben écoute, j'aurais adoré ça. Je verse une, une petite larme euh, hypothétique. On aurait
6: pu réinviter Jérôme 50 parce qu'on on vient d'en faire, en fait, avec lui sur le mot « Stife ». C'est euh, vrai. Ça avait été super éclairant. Mmh. Tout à
0: fait, c'est vrai. Si, si on avait duré longtemps parce qu'on n'a jamais eu le temps ouais. de réinviter qui que ce soit. Ouais. Toi, Marie, c'est quoi l'épisode qui aurais ah, refait?
3: Moi, j'aurais oh, adoré faire l'épisode sur le langage végétal. Mmh. On avait fait un, un épisode sur le langage animal qui était... De loin, mon épisode préféré, j'en parle encore. Euh, ça me donne envie de retourner sur les bancs d'école, faire de la biologie. Wow. Euh, C'est fantastique. Et euh, on avait l'intention éventuellement de faire euh, un épisode sur le langage végétal, comment les plantes communiquent entre elles. Je trouvais que c'était absolument fascinant. On avait mm -hmm. essayé de rejoindre quelques personnes parce que là, il y a des limites à parler de sujets qu'on ne connaît pas trop. C'était <rire> comme vraiment loin de notre sujet. Euh, Puis on n'avait pas malheureusement trouvé personne euh, comme invité. Et si je peux me permettre aussi, on avait un autre épisode qu'on était censé faire, même qu'on avait parlé à notre invité, mais là, finalement, avec la fin du projet, ça ne se passera pas. Mais on était supposé parler des accents du point de vue euh, Neuro neurologique. Comment ouais. est-ce que le cerveau traite les différents accents? Ouais. Euh, ça aurait été super intéressant, mais malheureusement, faute de temps, ouais. euh, ça ne verra pas le jour. Puis toi, Adélie?
6: Pour ma part, Bon, dans la catégorie épisode geek, donc Léo donc et moi étaient, étions devenus spécialistes, <rire> j'avais les langues <rire> sifflées. Oui, les langues euh,
3: sifflées.
6: Donc, certaines régions du sud de l'Europe, euh, la, la tradition perdure, pardonnez-moi. Et euh, sinon, rapidement, on avait proposé un épisode qui s'intitulerait « À quoi sert l'Académie ah, française? Oui. »
0: Puis la réponse
3: c'était juste rien
0: et c'était un épisode de 30 secondes. <rire> ouais, on, on s'envoie du shade à nous-mêmes et aux autres dans nos <rire> listes de Google Drive. <rire> Donc, euh, ouais. Mais tu sais, les langues sifflées, ça me fait penser des langues à clic. Ça aurait été vraiment oui. cool été Puis été vraiment certainement cool. que ça aurait été un cauchemar d'enregistrement. C'est clair. Puis oh que mon Dieu. les gens qui parlent des langues à clic auraient été comme ah quel enfer arrêtez d'essayer. On aurait, aurait pu peut-être
3: inviter quelqu'un qui parlait une langues à clic. Ah plus ben j'en
0: connais un en plus qui a été mon enseignant, euh, mon enseignant euh, à. J'allais dire une école où je travaille et que j'ai pas étudié à l'Université de Sherbrooke, là, là où on s'est là. Là, là, là. OK. Ouais.
6: Bon, Pis, non, euh... on relance le projet, ça y est. Oh, 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 <rire> en tout cas, si
3: c'était pas, pas les idées qui pas. manquaient, ça, c'est sûr. Ah là là. Non, Mais
6: clair. bon, trêve d'hypothétique. Parlons un peu, on pourrait continuer notre retour sur ce qui a été fait pour vrai, Adélie La Langue. Mm -hmm. euh, on a préparé bon quelques faits cocasses intéressants qu'on a appris en, en, en animant et en, en produisant l'émission. Euh, Clé, où est-ce que tu veux te lancer?
0: Ouais, ben moi, euh, parmi les choses que j'ai que j'ai apprises, il y avait l'existence de certaines langues construites, les langues, donc les langues inventées, autrement dit, euh, comme l'ido, que je connaissais pas. Je connaissais vraiment juste l'espéranto, donc le fait qu'on se soit lancé. Euh, il y avait la langue inventée par une religieuse au Moyen-Âge. L'interlingua aussi. L'interlingua. Était... Il y en avait plein, ouais. en fait. C'est ça qui était vraiment super, puis de voir les, qu'il y avait des familles de langues inventées, de langues construites. Euh, puis évidemment, ben, en tant que nerd fans de science-fiction, ben, les, les langues construites pour le cinéma, j'adore. Il euh, y avait aussi la neuve langue en parlant oui. de, de langues de inventées un peu, de, de science-fiction, exactement. Donc du roman de George Orwell, le fait qu'il y a des, des, des règles à la nouvelle langue qui a été décrite brièvement dans l'œuvre en tant que telle. Puis c'est tout autour
3: aussi de la légende un peu de la nouvelle langue, c'est-à-dire qu'il euh, y a souvent une espèce de parallèle qui est faite avec, euh, par exemple, les réformes ou les, les façons dont la langue change qui mm -hmm. nous empêchent des fois de. En
0: tout cas, il y a comme tous des parallèles. C'est une genre de langue de bois bizarre. Exact, euh, c'est ça. Ça pouvait vraiment servir, de, bien évidemment, de critique à la société. Nanana. Oui, oui, ben,
3: c'est ça l'objectif à la base, mais <rire> il y a aussi beaucoup de parallèles à faire avec, euh, avec les, 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 les vraies langues,
0: ouais. en tout cas. Mm -hmm. Oui. Puis sinon, les règles de... Voyons, moi, je donne juste des règles, hein, la fille. Euh... Juste des règles. <rire> les règles de la toponymie, en fait. Le fait... Oui Comment bien. ça fonctionne? Euh, c'est pas aléatoire. Tu peux pas juste nommer une rue euh, ou un bâtiment ou quoi que ce soit à, à, à partir de quelqu'un qui, qui est vivant. Faut que ça fasse X qui est mort. plus si on veut ajouter plus de femmes, plus de... Tu sais, il y, y a plein de principes qui font que c'est pas aussi simple qu'on le croit. Puis je trouve ça très intéressant de le savoir pour ne pas être naïf quand nous, on veut un jour... Faire ça. Euh, Puis, ben, sinon, moi, j'ai tripé sur l'histoire du manuscrit de Voynich. C'était. Uh, romp cet épisode-là. <rire>
6: Incroyable. Déjà,
0: le titre, c'était genre pornographie botanique. Euh... Ouais, c'était spicy. Hein. C'était spicy.
6: <rire> J'aurais cru qu'on aurait eu plus de clics pour cet épisode-là, justement, à cause de. de, de oh, on de la est croche, allé dans là. le clickbait, C'était un peu sexuel,
0: Puis, il n'y a pas de problème, mais vraiment, c'est super intéressant et drôle comme épisode. Je vous le recommande chaleureusement. Moi, je, je le réécouterai en tant en, en en qu'un narcissique. <rire> Et toi, David?
6: Euh, dans le fond, fait cocasse. Euh, je vais commencer par Jean-Luc Mélenchon et glotophobe. <rire> euh, un de nos premiers épisodes... c'est
0: qui, Jean-Luc Mélenchon?
6: Oui. début 2021. Marie et moi avons fait un épisode sur la glotophobie qui est, dans le fond, le, les préjugés négatifs que les gens peuvent entretenir en, à, à, à l'égard de certains accents. C'est
3: la discrimination. Oui,
6: discrimination mm -hmm. linguistique, carrément. Puis, euh, on avait fait jouer un extrait de Jean-Luc Mélenchon qui est, dans le fond, le, une figure politique de, de la gauche française très, 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 très en vue. Et... Euh, un extrait où il rabroue une journaliste qui parle avec un accent toulousain et refuse de répondre à sa question. Il
3: lui dit oh, « Tu reviendras quand tu, tu parleras français ou un affaire comme ça, là, quelque chose d'épouvantable. » J'ai un bout
0: de rage.
6: Exactement. Puis euh, ouais, dans le fond, euh, Étant bon, un vieux gauchiste, normalement, ça serait une personne qui aurait été haute dans mon estime, mais là, il a euh, baissé de façon... Euh, parce qu'il était
0: gauchiste ou parce qu'il était vieux?
3: Ah,
6: okay. <rire> parce que je suis vieux. C'est juste parce que je suis vieux. <rire> Euh, donc, voilà pour mon premier fait cocasse. Euh, deuxième, bon, j'ai mentionné tantôt, mais bon, plusieurs émojis que je n'emploierai plus jamais de la même façon. Mais il
0: y a eu des de véritables querelles, ah oui, oui, oui. Marie a cessé d'utiliser oui, un émoji à cause je...
3: de moi. Exact. Est-ce que, que, que... c'est
6: le, le bonhomme qui sourit à l'envers? Oui.
3: Oui. Non, non, non. Mais non oui. non C'est le bonhomme ah avec non. les yeux par en haut. Ah, ah ben oui, oui, tu l'utilisais ben tout le temps. Parce que Cléo m'a littéralement chémée pour l'utilisation de, ce, de cette émoji-là. Ouais, oui, oui, ça oui, ouais. la place publique, littéralement. Parce que là,
0: c'est le bonhomme qui, on s'entend tout le monde, roule des yeux.
3: Mais moi, je le vois plus comme coquin. là Si vous voyez mon visage en, dessous, en, en ce moment... Mais il ne
0: sourit pas, Marie il sourit pas, mais il a non, la mais... bouche neutre, puis il a les yeux dans les airs. Il est comme, il est arrogant plein. Elle m'envoyait ça genre, je vais être en retard, bonhomme qui lève <rire> les yeux et qui sourit pas. J'étais comme, non, wow. mais moi c'est comme, oups, un, un oups cute, tu Non. Je,
6: je pensais que t'étais perpétuellement fâchée contre moi.
0: <rire> là, ben ben, ben vous voyez, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est terminé. On a réussi notre campagne de haine. Ben voilà.
3: Euh, <rire> il, y avait... il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, je suis d'accord avec tes collègues, puis je me suis double <rire> fait chier
0: pour ça. Oh my God, pardon pour le son.
3: Euh,
6: bon, salut en passant toutes les personnes qui nous ont, ont le temps de schémer. nous écrire. Non, mais nous schémer, <rire> mais nous écrire aussi sur les plateformes.
0: Oui, ben, ben, toi, de... David, c'est oui. quoi les l'émoji que tu n'utiliseras plus jamais la tente, le taco? Euh,
6: la tente, le taco, <rire> certains. Le tunnel ferroviaire, je ne peux plus, mais quoi, je que je l'utilisais souvent, mais je pouvais dire, mais toi hey, je m'en viens en métro, tu sais, puis on voit, genre, ah, métro. Mais là, non. J'ai
0: ruiné ça pour ouais, toi, ça ne me dérange pas.
6: C'est terminé. <rire> Bref, euh, rapidement aussi, autre fait que je ne savais pas, la perte de vitesse du braille au 21e siècle. En fond, c'est le fait, genre, des, des nouvelles technologies, mm -hmm. les personnes qui vivent avec. Euh, Bref, cette réalité-là, euh, on, on a de moins en moins besoin d'apprendre le braille, donc c'est euh, un système d'écriture qui en perd de vitesse en ce moment. Et mm -hmm. pour finir, et là, j'attends Berche-Marie, euh, le langage des animaux oh. fait cocasse, le langage des chiens de prairie, des abeilles, on a tellement appris.
0: Honnêtement, c est,
3: c est, je suis tellement enthousiaste pour cet épisode-là, j'ai tellement eu du plaisir à enregistrer ça. Et le cas des chiens de prairie est et quelque chose d'absolument fascinant. Euh, on a appris, en fait, que dans leur cri d'alerte, il, une... il y avait toute une structure qu'ils peuvent faire la différence dans leur cri d'alerte entre un être humain, un chien et un coyote. Je ne suis même pas sûre que, dans tous les cas, je serais capable de différencier un chien d'un coyote. Euh, puis, ils peuvent différencier les couleurs que les personnes vont porter. Puis, même qu'ils ont des accents régionaux de chiens de prairie, c'est malade. Wow. Genre, tout de
0: ça est absolument fantastique. Ouais. C'est incroyable. Puis, est-ce que vous avez un épisode préféré, en fait ben là, moi, c'est lui, là, de loin, <rire> ah, de loin, ouais. là,
3: celui-là, là, si je pouvais en faire, faire une émission sur juste ces questions-là, je pense que je le ferais, c'était vraiment le fun.
0: Si je te brode une robe un jour, il faudrait que je mette des chiens de prairie dessus. Des chiens de prairie ou même
3: des, des, des baleines, 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 bah Ben, écoute, euh, you do you, baby boo? Abeilles, toutes tout ces affaires-là qui communiquent de façon absolument fantastique, Et puis on en sait tellement peu, enfin, oui, oui.
6: Oui, parce qu'on avait expliqué que les mouvements que les abeilles font là, quand elles sont en, en essaim <rire> autour mais de non. leur ruche avaient une signification par rapport à la production mm -hmm. de miel et tout. C'était assez. Euh, on ouais. en sait trop peu sur les animaux.
0: Et toi, David, en avais-tu un autre préféré?
6: J'ai mis dans mes notes euh, la série d'épisodes Geek, Donc, la, la pierre de rosette aussi, si ouais. vous trouvez ça dans nos archives, le manuscrit de Vornish, ouais. euh, les langues construites, les calendes. Ça a été des épisodes où on prenait vraiment un temps fou à faire des recherches pour ouais. vous, chers public, mais on a eu <rire> tant de plaisir. Puis ça débordait de la
0: linguistique oui. aussi. Mais mais ça, c'est le fun. Ça créait un portrait. Il y avait vraiment une mise en contexte. Puis euh, moi aussi, je tripais le côté vraiment histoire, je pense, qui venait avec ça. Histoire au sens avec le grand H puis histoire avec un, un S final puis un petit H. oui. Puis, euh, sinon moi il euh, y avait ben la neurolinguistique j'ai oui, adoré ça, cool, ça. d'ailleurs c'était pas ma c'était parmi mes invités préférés oui. euh, euh, Vanessa, Vanessa Adid euh, tellement intéressant puis était super gentille. puis généreuse, j'ai beaucoup aimé ça les emojis premier épisode bien oui. mais il était tellement cool je trouve qu'on est arrivé en de force plaisir. on a eu beaucoup de plaisir puis il est le fun à écouter ouais. euh, vraiment je vous recommande les deux parties sont toutes aussi bonnes le clavardage aussi c'était le fun mm -hmm. euh, donc le langage texto, ouais. euh, l'évolution de tout ça. C'est un peu dans la même vibe que emoji, Les néologismes, évidemment, c'est parmi mes choses préférées au monde. Donc, c'est les nouveaux mots qui se mm -hmm. créent euh, inévitablement au fil du temps. Mm -hmm. euh, la rosette, moi aussi. Mm -hmm. euh,
3: Linguistique légale aussi, j'avais beaucoup lu oh, ça. Ouais, 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 ouais. Ben, en fait, écoute... euh, honnêtement... Euh...
0: C'est bon ce qu'on fait. C'est juste bon. Hein? <rire> C'est juste bon. Il faut le dire. <rire> ouais. On va dire les choses comme elles sont. Puis là, moi, j'ai nommé une de mes, de mes, oui. mes invités préférés, Vanessa Hadid, mais il y a eu aussi, j'ai tellement eu de fun avec euh, Anne-Frédéric Blais durant l'épisode oui, sur oh, Occupation double. Cool, ça. Euh, ouais vraiment Marie était avec moi oui oui
3: oui ben en fait c'est euh, euh, anne frédérique fait son euh, son mémoire de maîtrise à l'université Laval sur euh, euh, les attitudes par rapport aux Français parlés dans occupation double ouais. et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de fantastique dans euh, l'idée de joindre la culture populaire avec la science puis de
0: voir ouais.
3: tu sais les, les gens qui écoutent ça c'est quoi leur perception puis ouais. parce que je sais qu'il y a eu des cas où il y avait des des choses épouvantables qui se disaient sur la façon de parler des de certains mm -hmm. candidats candidates euh, mais dans devant en fait. puis, oui, tout à fait, c'est ça, c'est la glottophobie, mais de le voir dans une perspective sociolinguistique, qui est ma, ma branche de la linguistique à la base, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tout ce qui allie culture populaire, euh, tu sais, les, les vrais gens, là, puis comment Exactement. eux perçoivent la langue plutôt ouais. que des scientifiques. Je sais pas, j'ai quelque chose à Toi, est-ce que
0: tu écouté Occupation deux Même pas. J'ai écouté Occupation d'Or
3: mise... dans le temps où c'était Eric Salvaï qui animait ça.
0: Ok, non, autre chose. Show. Start Show, c'est une autre ouais.
3: génération.
0: Oh, moi, j'ai embarqué à fond. J'ai embarqué à fond <rire> durant le, durant la pandémie. En fait, mon chum m'a convaincu, puis euh, on en a tellement regardé que ça me sortait par euh, tous les orifices. Mais euh, j'ai quand même beaucoup apprécié, puis maintenant je suis euh, avidement occupation double. J'aurais jamais pensé ça. puis euh, Jugez-moi jugez si vous voulez, mais, mais non. Euh, moi je trouve que c'est super. Puis en fait, j'ai même le goût, je le recommande à mes étudiants, des fois, pour euh, mes pour étudiants se en français, langue seconde, hein. qui veulent apprendre le français québécois. Écoute, Exercez vos oreilles, entendez le vrai, le vrai langage de la rue, <rire> des rues de Bali. c'est l'immersion. Et de la Martinique. <rire> Puis, vous, vos invités préférés?
3: Eh bien, moi, bon, on en a déjà parlé, mais moi, j'ai beaucoup aimé Barry Ancelet, là, notre, notre Louisianais. Il était tellement. Quel monsieur pour vrai. Oui, oui, oui. Euh, on a aussi ouais, Isabelle Isabelle Leblanc avec sa voix tellement douce puis était juste tellement euh, tellement gentille avec nous puis euh, l'épisode était super intéressant Julien en linguistique légale mmh. euh, aussi euh, ouais ouais il ouais, y en avait plusieurs Et puis, ah, puis André de... Thibault aussi Ouais André Thibault Sur euh... les, les
0: sneakers les baleines oui, euh, ça Oui c'est ça ouais. ouais il parlait
3: de, 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 de voyons de On parlait de l'autophobie? Non, c'est pas de l'autophobie. Oh, c'est la
0: variété dialectale oui, C'est ça, c'est voyons la variété à, du français à, à
3: c'est la géolinguistique, oh,
0: non? C'est la géolinguistique? Ouais. En tout cas, peu <rire> importe. On parlait des variétés Le du français de français. nos régions, en
3: fait. Ouais. C'était super intéressant, ouais. oui.
0: – Oui, un site intéressant à consulter. À vous pouvez fait. participer même vous-même à ce projet-là. – Puis professeur à la
3: Sorbonne à quand même, puis il nous a accordé une entrevue, là, c'est
0: pas Yeah. <rire> – Toi, David?
6: – Puis moi, ben, au, risque, au risque de me répéter, j'avais Isabelle Leblanc, euh, certainement, oui. parce qu'au-delà des bons des chocolats et des cartes de saint Valentin <rire> nous ça a aidant, amené euh. oui, absolument, j'étais charmée, <rire> euh, mais il y a la candeur et la sincérité avec laquelle elle s'est ouais. ouverte à nous et nous a parlé de son parcours, en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle a été... Euh, elle travaille sur les questions de genre en français acadien spécifiquement. et le, Elle a connu, elle a, pardon, commis une bourde quand même importante en direct à la radio où elle a mégenré une personne qui est active mmh. euh, dans cette Pas scène. Pas à la radio
0: avec vous, là. non, non, à Radio Cannes. Mmh. -Can.
6: Ouais. Euh, puis ça, ça l'a comme amené dans tout un une, euh,
0: réflexion.
3: une
6: réflexion hyper constructive. Puis elle nous explique comment elle a réussi à, 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 à se positionner de façon à vouloir comme davantage, euh, tu sais, représenter ces gens-là puis les mettre de l'avant dans sa recherche, puis que, que, comment ça a été ça, tout pertinent dans son parcours, puis nous autres, ça nous a euh, inspiré. Tout à fait. Moi, j'ai euh, hâte de, de
0: l'écouter, cet épisode-là, je n'ai pas, pas encore eu le temps. Nous recommandons chaudement. Ouais chaudement, ben
6: clairement, recommandé. vous n'arrêtez pas d'en parler, là. <rire> les deux autres, euh, deux autres invités qui m'ont beaucoup fait réfléchir, j'ai mis Nadine Vincent, qui mm -hmm. était la directrice de mémoire de, de Marie, avec qui on a parlé de lexicographie, parce que moi, en fait, pour la petite histoire, je suis pas linguiste, je suis traducteur, donc moi, j'ai un rapport très... Euh, de soumission carrément au dictionnaire. Je, <rire> je m'appuie <rire> sur... Mon, mon autorité professionnelle repose sur les dictionnaires et en fait, euh, de voir comment c'est un processus qui était davantage descriptif que prescriptif. Donc, on, mm. on, les dictionnaires cherchent à rendre la langue telle qu'elle est utilisée par le peuple et non pas à nous dire quoi faire, contrairement à ce qu'on peut croire euh, sur le plancher des vaches. Mm. Euh, mais bon... Bref, c'était fascinant de s'entretenir avec une excographe, donc personne qui œuvre à la rédaction des dictionnaires. Et bien sûr, mm -hmm. Barry-Jean Ancelet euh, pour sa générosité et son érudition.
3: Oui, tout à fait. Et Jérôme
6: vrai? 50, dois-je dire? Oui, c'est ah,
3: vrai, Jérôme vrai. 50 aussi. Il y a ouais. deux minutes, là. Il y, a, il y a quelques minutes à peine. <rire>
6: que Marie a qualifié de poète érudit.
3: Je, je l'ai qualifié de politique. Oui,
6: je l'ai ah, noté ouais. dans mon mmh. calpin mental. C'est ah,
3: fantastique. C'est une entrevue super intéressante. J'ai beaucoup aimé euh, l'approche euh, artistique derrière sa recherche. Puis, euh, c'est quand même étoffé. C'est un mmh. travail phénoménal derrière son, euh, son dictionnaire. Euh, vraiment, c'est impressionnant, euh, impressionnant de voir ça.
6: Oui, si vous l'avez vu tantôt, là, son, genre, quand on avait dit en ondes, c'est une brique, mais c'était littéralement une brique.
3: C'est ça. Qu'est-ce qu qui qu était une brique Son dictionnaire, une année.
0: Ah, c'est ah! Ah! Rendu, euh, rendu réel. Ah, super. Ben, on, on va conclure, en fait, déjà euh, oh, cette non! aventure au complet, oh, cet non! épisode, tout ça. Euh, J'ai préparé une lettre d'amour à tout le monde. Alors, euh, pour clore cette riche odyssée de vulgarisation linguistique en beauté, on tient à exprimer notre profonde gratitude à l'équipe de CISM 89.3 pour son indéfectible soutien à notre projet. on Nos remerciements les plus chaleureux, en fait, vont à Étienne Gallarneau, directeur de la programmation de CISM pendant nos premières années, qui a cru en notre projet, qui a soutenu notre équipe, vraiment au-delà de toute attente. Un immense merci également à Robin Coche, fervent supporteur de la première heure Tout et désormais directeur de la programmation qui, évidemment, a été d'un très grand soutien aussi. Euh, et que dire, des scintillants et scintillantes, Marie-Jutra et David Blondeau, que oh. j'ai la grande joie de compter, non seulement parmi mes collègues, mais aussi parmi mes amis, euh, que je remercie de s'être lancée dans ce beau projet avec moi. Euh, C'est vraiment, ça a été une excellente aventure. C'est partagé. Merci. Puis d'élier la langue, ça s'est révélé une aventure riche en enseignement, euh, sur les plans personnels, sur le plan les plans professionnels, ça nous a donné des opportunités de carrière, donc on encourage euh, toute personne qui, qui voudrait se lancer dans le balado, dans la vulgarisation scientifique, la vulgarisation linguistique, d'y aller. En fait, on se sent vraiment nous privilégiés d'avoir pu diriger ce balado-là aussi longtemps qu'on l'a souhaité, même que... Au-delà! <rire> au-delà, <rire> puis euh, au-delà! <rire> puis ça, ça déçu des gens, ce qui nous a fait un petit velours quand même. Mais s'il n'est pas dit qu'on ne va pas faire d'autres vulgarisations linguistiques dans nos vies... On on, on se connaît quand même. Puis on tient évidemment également à exprimer notre reconnaissance à voir nos invités, dont la géné générosité, pardon, j'ai de la misère à parler, dans le <rire> partage de leur temps puis de leur connaissance a vraiment, vraiment enrichi nos épisodes et notre émission. Puis euh, enfin, notre gratitude la plus profonde va à vous en fait, notre cher auditoire, c'est grâce à vous, par vos écoutes, par vos partages, que la diffusion de connaissances francophones sur la langue française et le langage a été possible. Continuez à cultiver votre curiosité linguistique. Vous êtes le moteur de cette aventure, puis on est infiniment reconnaissant et reconnaissant de votre soutien constant. Merci du fond du cœur, puis que la passion pour les mots continue de vous guider dans vos explorations linguistiques futures. Future. C'est si beau.
3: Merci wow. beaucoup tout Merci. le monde. Ce fut vraiment très Très, très plaisante. dis moi
6: j'étais un oignon. Ah! Oh!
3: On te
0: remercie au début. D'accord, ben on le rencontre <rire> genre avant-hier. On le remercie au début de l'épisode, vu qu'on le remercie à la fin. Merci à Divan Viril. Plein de
6: narcissisme en moi aussi. T'as pas merci. le monopole là-dessus. Oh mais ça si
0: va à quel point t'as allégé la préparation de ce dernier épisode Oh oui épisode, mon Dieu, là. on charge. On n'aurait pas pu s'arrêter une
6: heure de musique à CSM. <rire> Alors merci tout
0: merci le monde. Merci tout le monde. On à vous à embrasse peut-être. Bye. Bonne semaine
6: de love.
5: Je parle depuis longtemps, mais sûrement, trop lentement, mais sûrement je Parle avec le grave accent de la grenouille poignée dans le misère.
8: La langue des locataires, l'accent des grises d'un accorde complexe. Juste la langue je m'express le
5: mieux avec ta barquette. De lui dans la tempête brève, qui est devenu mon cœur un navire déserté. Hélas,
9: il a sombré dans l'abîme du dans rêve. J'use la langue, j'm'expresse le mieux. Du 7 au 17 décembre, retrouvez l'Art d'ici avec plus de 215 artisans et artisanes professionnels au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais
6: des congrès. Conférences, ateliers et activités pour petits et grands.
9: Billetterie et détails sur matière.ca
8: Je...
7: Alexandre. Oui, Simon. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. Vous écoutez
5: CISM 89.3 FM.